0: Von Abstiegsangst zu Europapokalträumen in nur sechs Spielen seit dem Auswärtssieg beim FC Bayern träumt Werder Bremen und vor allem natürlich die Fans davon, das internationale Geschäft zu erreichen. Wir wollen mal darüber sprechen, was sich denn verändert hat unter Ole Werner jetzt in den letzten Wochen. Und dazu habe ich den perfekten Gast hier bei mir im Rasenfunk, Tobias Escher ist da. Ihr kennt ihn vom Bundesliga, ihr kennt ihn durch seine ganzen anderen Auftritte durch seine Bücher und so weiter. Alles wird verlinkt, was ihr zu ihm wissen müsst. Aber jetzt geht's los mit der Diskussion. Ich freue mich schon sehr. Und nun der Rasenfunk.
1: Im Endeffekt ja. ist unsere, unser Thema immer uns anzugucken, welche Räume sind die Räume, in denen wir durch eine Positionierung Überzahl schaffen können. Die Räume versuchen wir möglichst groß zu ziehen durch die Positionierung als ganze Mannschaft und dann, wenn wir in diesen Räumen sind, geht es eben darum, einen klaren Tempowechsel hinzubekommen Richtung letztes Drittel und das gibt, wie gesagt, meistens das Pressing des Gegners vor.
0: Alles
2: zum letzten bundesliga Bundesligaspieltag.
0: Ja, da sind wir schon mal hardcore taktisch reingestiegen, aber wenn es mit einem Gast geht, dann mit Tobi. Schön, dass du da bist, Tobi. Ja,
2: danke für die Einladung. Das ist ein neues Format für mich. Das habe ich auch noch nicht mitgemacht, so einen Schwerpunkt als Schwerpunktgast
0: zu betreuen. Ja gut, aber du weißt ja, wer mit dafür verantwortlich war, dass es jetzt diese Trennung im Rasenfunk gibt.
2: Ist dir das, ja, das bewusst? Ist mir klar. das ist mir klar, dass ich da mit meinen Kommentaren im Forum mit verantwortlich war. Ähm, aber das ich mal spannend, weil ich ja bei Werder Bremen jetzt ähm, als Taktikanalyst immer dabei bin bei der Deichstube, habe mir jetzt auch nochmal versucht, das drumherum anzuschaffen, aber bin ja nicht der klassische, normale Gast für so ein Segment, deswegen bin ich gespannt, ob ich auch das gewuckt bekomme.
0: Ach Tobi, da mache ich mir gar keine Sorge, aber du weißt ja auch, warum ich dich angefragt habe, weil ich nämlich glaube, dass äh, gerade über Taktik einiges zu erklären ist, was gerade bei Werder gut läuft und natürlich ist es so, selbst wenn man jetzt einige der engen Spiele nicht gewonnen hätte, dann wäre es jetzt nicht ganz so toll in der Tabellenkonstellation, aber was man ja schon sehen kann, ist eben eine spielerische Weiterentwicklung. Und darüber will ich sprechen und da kann ich mir keinen besseren äh, Gast vorstellen. Außerdem, ehrlich gesagt, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Es ist einfach schön, dass wir wieder miteinander zu tun haben. Wir haben ja jetzt gerade äh, Ole Werner schon gehört, ich habe noch ein paar O-Töne mehr von ihm mitgebracht äh, tatsächlich, das war aus einem Twitch-Stream, der am ähm, Dienstagabend, wir nehmen auf am 28. Februar, Mittwoch, am 27. Februar war das bei das Rondo TV zu sehen, da hat Ole Werner eben ein bisschen über seine Spielphilosophie gesprochen und da haben wir ja schon gehört, also es geht erstmal darum, bestimmte Räume anzuspielen, diese Räume großzuziehen, ziehen indem Doof gesagt, da jetzt nicht drei Spieler in einem Raum stehen, sondern die ziehen halt die anderen Gegenspieler raus und das oft das gegnerische Pressing, das auch schon bestimmt, welche Räume das sind, weil je nachdem, wie der Gegner anläuft, in ihrem Rücken dann logischerweise öffnen sich ja dann Räume. Ist ein sehr komplexes Thema, das kann man jetzt nicht in 20 Sekunden besprechen, aber kannst du das ein bisschen vielleicht erklären für die Hörerinnen und Hörer, was hat denn Ole Werner in den letzten Monaten bei Werder Bremen verändert? Hm.
2: Also Werder Bremen ist ja traditionell, wenn man jetzt historisch in die Thomas zeit zurückgeht, eine Mannschaft, die sich über eine gewisse Form von Spielkultur auch definiert. Da gab es ja lange das der Label Deutsche Arsenal. Das hat man in den letzten Jahren eigentlich komplett begraben gehabt, weil man irgendwann in diesen Abstiegskampfmodus gerutscht ist und dann auch nach und nach immer mehr diesen Abstiegskampf angenommen hat, wie man das sagt, so schön. Und Aber unter Ole Werner hat man jetzt in einer längeren Entwicklung gesagt, wir wollen uns auch spielerisch weiterentwickeln. Wir wollen nicht mehr nur diesen Abstiegskampf Fußball spielen, sondern auch hinten raus spielen.
3: Mhm.
2: Und das sieht man auch schon schön, wenn man auf die Statistiken schaut. Werder Bremen ist die Mannschaft mit den zweitwenigsten Flanken in der Bundesliga. Werder Bremen ist auch bei den langen Bällen im Mittelfeld. Da waren sie letztes Jahr noch die Top-Mannschaft. Also letztes Jahr waren sie eine der Mannschaften mit den meisten langen Bällen. In dem Punkt haben sie sich deutlich weiterentwickelt. Ähm, du musst mich immer stoppen, ich will jetzt hier auch keine zu langen Monologe halten, weil natürlich muss man da nochmal den Rückblick schaffen zum S Beginn der Saison, ja. wo man dann natürlich einige Spieler auch abgeben musste, in besonders Niklas Füllkrug. Genau. Und, ähm, genau, dieser Abgang war natürlich sehr einschneidend, weil Niklas Füllkrug auch im Spielaufbau immer ein Spieler war, der, der sehr gesucht wurde, der auch mit langen Bällen gesucht wurde. Und man hat immer das Gefühl bei Werder, wenn man nicht mehr weiß, was für ein Pass man spielen möchte, spielt man den Chipball in den Zehnerraum oder in äh, Richtung Stürmer in den Fuß von Niklas Füllkrug und der macht dann schon irgendwas mit.
3: Mhm.
2: Und zu Beginn der Saison hat Werder das auch gemacht und selbst dann noch als Füllkrug nicht mehr da war. Dann wurden diese Bälle halt so ducksch gespielt, aber der konnte damit nichts anfangen. Und ich glaube, die Weiterentwicklung, von der auch Ole Werner spricht, von der da auch du ansprichst, ist, dass man diese Bälle jetzt gar nicht mehr sieht sondern dass man sehr viel länger eine Zirkulation sieht in der eigenen Abwehr. Also dass ja. die den Ball in der eigenen Abwehr länger laufen lassen, dass sie mehr kurze Pässe spielen, dass sie den Gegner auch ein Stück weit locken wollen. Das ist jetzt nicht so extrem wie so ein das Ballbesitzspiel, was Stuttgart aufzieht zum Beispiel. Aber da sind schon Elemente drauf, wo sie man wirklich sieht, da hinten sind vier Männer in der ersten Linie, die den Ball auch laufen lassen. Und dann wird erst von da geguckt, okay, wie
0: kommen wir jetzt in den Raum vor uns? Und wenn man das jetzt mit dem historischen Werder vergleicht, würde man sagen, oh, macht das lieber nicht, ihr verliert den Ball und dann hat der Gegner einen sehr kurzen Weg zum Tor und es fallen viele Gegentore, das war immer das große Problem bei Werder und dazu hat Ole Werner, ich habe ein paar O-Töne mitgebracht aus eben dem gerade schon erwähnten Interview mit äh, bei Rondo TV, wird natürlich auch verlinkt in den Show Notes. da könnt ihr es euch nochmal ganz anhören und da spricht er nämlich genau darum, was sie gemacht haben, um die Fehlerquote niedrig zu halten.
1: Aber ich glaube, wir haben uns auch so als Mannschaft entwickelt. Also Marco Friedel in der zentralen Position, ähm, Toni Jung, äh, Niklas Stark ähm, auf diesen Halbverteidigerpositionen. Ich glaube, dass wir generell einfach unsere Fehlerquote minimiert haben, gilt im Endeffekt auch für, für äh, Milos Veljkovic. oder äh, ja, auch, auch selbst jetzt ein Christian Groß, der jetzt wieder reingerückt ist. Ich glaube, die Abläufe sind klarer. Ähm, ich glaube, dass wir generell einfach in dieser ersten Reihe, da gehört ein Torwart sicherlich mit dazu, besser aufbauen, mit einer geringeren Fehlerquote aufbauen. Vielleicht auch nicht mehr so schnell das ja, vertikale Spiel suchen oder den langen Ball nach vorne suchen, sondern Angriffe ein Stück weit vielleicht auch sauberer vorbereiten.
0: So, da haben wir es nämlich schon gehört. Nicht so schnell vertikal spielen, also das, was du auch gesagt hast, mehr Zirkulation und ganz wichtiger Punkt und vielleicht, das wäre jetzt mal eine Frage an dich, der entscheidende Punkt, ein mitspielender Torhüter, also war die Verletzung von Pavlenka, die dazu geführt hat, dass Zetterer ins Tor gerückt ist und jetzt seitdem dort nicht mehr zu verdrängen war, vielleicht das fehlende Puzzlestück?
2: Ich weiß nicht, ob es das fehlende Puzzlestück war, aber es war natürlich ein wichtiger Faktor. Ähm, Zetterer ist ein Torwart, der mit dem Ball am Fuß deutlich besser als Pavlenka. Ich wollte nicht mal sagen, dass Zetterer jetzt zu den top 5 Torhüter mit dem Ball am Fuß gehört in der Bundesliga, das wäre auch zu viel gegriffen, aber ja, das ist einfach die große Schwäche von Pavlenka. Pavlenka ist ein klassischer wie äh, man im Neudeutsch sagt Shotstopper, will hast du auf der Linie, der holt dir 1, 2, 3, 4, 5 Punkte pro Saison einfach mit seinen Paraden, aber im Rest des Spiels kannst du das nicht machen. Und ich weiß auch von Ex-Trainern in Bremen, dass sie auch lange schon mit dem Gedanken gespielt hatten, immer wieder Palflenker rauszunehmen aufgrund dieser Problematik, aber sich auch nie getraut haben. Weil mhm. Palflenker auch in Bremen ein Hero ist. Also wirklich ein Held, der bei den Fans ein sehr, sehr hohes Standing genießt. Auch weil er lange geblieben ist, weil er auch in einer Zeit, wo Bremen nicht so viele Spieler hatte, immer herausgeragt ist. Und diese Verletzung, aber gleichzeitig auch mit der ähm, mit der nötigen Willenstärke von Werner, dass der auch jetzt so zu behalten und zu sagen, etc. ist mein Mann, das war, glaube ich, schon ein wichtiger Wechsel, um eben diese Zirkulation
0: hinten in der letzten Linie zu verbessern. Hm. Und wann würdest du sagen, also man kann ja dann quasi ziemlich genau terminieren, ab wann etc. im Tor stand und trotzdem, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob jetzt alles immer super gewesen wäre in dieser Werder-Bremen-Saison. Es gab durchaus die Phasen in der Hinrunde, in der man die Sorge haben konnte, Werder Rutscht hinten rein und wo auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Jetzt haben wir natürlich die uralte Diskussion, Ergebnisse versus Leistung, also drückt sich immer das im Ergebnis aus, was man auch aufs Feld gebracht hat, da du ja alle Spiele gesehen hast, wann würdest du denn sagen, war so grob zu erkennen, Jetzt ähm, müssten eigentlich die Ergebnisse irgendwann mal nachziehen oder sie haben es ja dann auch irgendwann getan, weil man eben stabiler geworden ist und weil man diesen Switch geschafft hat von wir spielen nicht mehr aus Linie 1, also direkt äh, Aufbauverteidiger ins Angriffsdrittel, sondern wir fangen eben mit dieser Zirkulation an und legen uns damit den Gegner zurecht.
2: Genau, also es gibt da mehrere Phasen, würde ich behaupten. Gerade diese Fehleranfälligkeit, die haben wir im ersten, in der ersten Saisonhälfte, beziehungsweise ersten Saisondrittel, sehr stark gehabt. Ich glaube, eine ganz einfache Zahl zeigt dann, was da sich auch verbessert hat. In den ersten zwölf Saisonspielen hat Werder 25 Gegentore gefangen. Da waren unter anderem acht Stück dabei gegen Darmstadt und Heidenheim. Da gab es eine Phase, wo sie wirklich drei Tore pro Spiel gefangen haben in einem Monat. Also das war dann ganz klar... So Und das war nämlich nicht nur, weil sie defensive Fehler gemacht haben, dazu kommen wir gleich auch, sondern weil eben sie auch im Spielaufbau sehr viele Bälle hergeschenkt haben, weil eben dieses nicht funktioniert hat. Und dann nach dieser Phase hat man sehr stark auf eine Vereinfachung gesetzt, ähm, äh, erstmal defensive Abläufe vereinfacht, aber man hat auch im Spielaufbau sehr viel klarer hinten herausgespielt und eben aufgehört, diese Bälle in den Zehnerraum und in nach den, den vorne zu spielen. Wenn jetzt ein Werder Bremen unter Druck ist und einen Notpass spielt, dann spielen sie, da muss man auch darauf achten, spielen sie immer den Diagonalball Richtung Jinmar oder Richtung Weise auf der anderen Seite. Das ist jetzt immer, das ist der neue Notpass und in den Zentrum wird gar nicht mehr gespielt. Also Notpass ist halt wirklich jetzt auf die Flügel raus und hoffen, dass dann die schnellen Stürmer vorne in das Tempo reinbringen. Und jetzt haben sie in den elf Spielen, seitdem haben sie, ich muss einmal kurz gucken, zehn Gegentore gefangen. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Mhm. Teilweise auch die Gegner, die gleichen waren, haben jetzt, ähm, und zwar auch in der Rückrunde gegen die Aufsteiger nicht überzeugt, aber da haben sie nur drei Gegentore gegen Heidenheim und Darmstadt bekommen, was ja im Vergleich zu acht Gegentoren in der Hinrunde ein großer Unterschied ist.
0: Mhm. Ja, dann lass doch mal kurz bei der Defensive bleiben, weil dann würde ich gerne danach noch sprechen, was sich dann in der vordersten Reihe verändert hat und im Offensivspiel. Also Fehlerquote... Niedriger, das hilft schon mal weniger Gegentreffer zu kassieren, aber du hast ja trotzdem immer wieder du Momente, wo du tief verteidigst und da hat Werder Bremen traditionell oft individuelle Fehler gehabt, oft auch in der Strafraumverteidigung und du konntest es eigentlich selten wirklich auf einzelne Spieler runterbrechen, sondern jeder hat da mal so seinen Fehler mit drin gehabt und auch Pavlenka hat ja, selbst der heilige Pavlenka hat ja hin und wieder mal daneben gegriffen. Woran würdest du das jetzt festmachen, dass die Defensive jetzt dann eben in dieser letzten Phase so viel besser war?
2: Also ja, wie du es gerade schon einmal gesagt hast, sie haben ähm, auch das Trainerteam, wie ich das mitbekommen habe, nach dieser Phase, nach diesen ersten Hinrundenspielen gegen die Aufsteiger, aber auch gegen Leverkusen, haben sie auch 3-0, glaube ich, verloren. Da haben sie deutlich gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal defensive Themen priorisieren. Wir müssen mhm. Themen wie Kettenverhalten priorisieren, wir müssen das Thema Strafraumverteidigung priorisieren. Und im Rondo-TV-Interview, das du ja schon hier eingespielt und erwähnt hast, hat Ole Werner auch das als wichtigen Faktor herausgenommen, dass ihre Strafraumverteidigung sehr, sehr viel besser ist. Und ich finde auch, ihre normale Verteidigung ist sehr viel besser. Man muss dazu sagen, wer da verteidigt entweder in einem 3-4-3 oder an einem 5-3-2. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Gegner. Aber egal, welches System sie nehmen, sie sind sehr mannorientiert. Also sie verteidigen sehr eng am Mann. Gerade im Mittelfeld wird da häufig Mann gegen Mann gespielt. Und da wird natürlich auch von der Kette verlangt, ähm, nah am Mann zu bleiben, aber auch dann immer wieder die Räume zu schließen. Also, wenn du eine Kette hast, Fünferkette hast und dann geht ein Verteidiger raus, müssen die anderen Verteidiger zusammenrücken, um dieses Loch zu schließen, weil sonst spielt der Gegner einen Pass in dieses Loch rein und dann hast du ein Problem.
3: Mhm.
2: Und gerade diese Abläufe funktionieren jetzt sehr sehr viel besser als noch in, äh, zu Beginn der Saison. Und langer Monolog wieder, aber den muss man einen Namen noch herausgreifen, ist natürlich Sene Linnen.
3: Mhm.
2: Oder Linnen, der am Anfang der Saison gar keine Rolle gespielt hat, neu eingekauft, wurde auch als der neue Sechser präsentiert, vorgestellt, hat dann erstmal aber gar nicht gespielt. Was auch so ein Olo-Werner-Ding ist, dass er seinen Neuzugängen sehr viel Zeit gibt, also wirklich sehr viel Zeit gibt, sich einzuordnen. Aber jetzt hat er sich eingefunden und ist auch in der Bundesliga einer der Spieler, der die meisten Interceptions hat, also die meisten Pässe abfängt. Da ist er wirklich herausragend, diese Disziplin, Raumerkennung. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Faktor, wenn die Spieler vorne alle Mann orientiert spielen, dass du dann auch noch einen Spieler hast, der zwar auch nah am Mann ist, aber trotzdem noch dieses Raumdenken hat, Räume zu schließen. Und ich glaube, da ist er ein wichtiger Mann für die defensive Stabilität.
0: Also erstmal Props dafür, dass du ein zu Norden gewählt hast als Formulierung. Das passt natürlich ganz perfekt zu Werder Bremen. Haben wir denn damit die uralte Sechser-Diskussion? Ich weiß gar nicht, Tobi, wie lange wir zwei die schon geführt haben im Rasenfunk, dass eben der Sechser fehlt bei Werder, dass das Tempo auf dieser Position fehlt. Ist diese Diskussion jetzt abschließend beendet mit Sendelinien?
2: Ich weiß nicht, ob sie abschließend beendet ist, aber sie ist jetzt erstmal für geraume Zeit beendet, weil er diesen Job wirklich sehr gut macht momentan, weil man nicht mehr einen Christian Groß zum Beispiel da einsetzen muss, ähm, bei allem Respekt für seine Leistungen, aber er ist halt nicht der Sechser, der das Spiel da vorantreibt und weil es auch seinen Mitspielern hilft, weil du einen Stay hast, der auf diese Rolle spielen musste als Sechser, aber eigentlich in seiner Veranlagung eher ein Achter ist und mhm. auch jemand ist, der Mann gegen Mann stark ist, aber der auch nach vorne rücken möchte, der auch so ein bisschen Dynamik ins Spiel reinbringen kann, der auch eine Kopfballstärke hat, die oft unterschätzt wird. So Und das ist, glaube ich, das kann er deutlich, deutlich, deutlich besser ausspielen, jetzt da äh, Linnen hinter ihm absichert. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, das ist so ein richtiger Schlüsselspieler, an dem du auch erklären kannst,
0: warum jetzt dieses zweite
2: Saisondrittel deutlich besser war als das erste Saisondrittel bei Werder.
0: Also das ist quasi der Bereich vor der Abwehr und sollte dieser Bereich aber mal freigezogen werden, weil man ja mannbezogen verteidigt, dann kommt jemand aus der Kette raus. Und in der Kette eigentlich lag schon wieder alles da für eine werder in der man weiter viele Gegentore kassiert und wo wir zwei dann drüber sprechen, ja, Problem war halt auch immer wieder Verletzungen, sie konnten sich nicht einspielen. Also wenn man sich anguckt, die verschiedenen personellen Zusammensetzungen, die waren wieder relativ breit gestreut. Warum hat es dennoch geklappt, eben diese Automatismen, die du ja genannt hast, also dass man dann eben verschiebt und eben Lücken schließt, wenn jemand rausgeht, die äh, umzusetzen? Hat es auch damit zu tun, dass jemand wie Marco Friedl, also der spielt jetzt häufiger im Zentrum als früher noch? Ich weiß nicht, ob das Teil der Erklärung ist oder haben die sich einfach gefunden? Haben die vielleicht haben da manche Spieler einen Schritt gemacht? Wo würdest du da ansetzen, um das zu erklären?
2: Ja, einerseits haben da sicherlich manche Spieler wie Marco Friedel einen Schritt gemacht, auch nochmal, wie wir es ja schon gesagt haben, die Fehler im Aufbau, aber auch die defensiven Fehler äh, minimiert. Trotzdem muss man jetzt da zum Beispiel sagen, dass sie am Wochenende mit Malatini, Groß und Jung da gespielt haben. Also einmal ein sehr junger Argentinier als rechter Endverteidiger, der neu ist, der die Sprache nicht spricht. Im Mittelfeld Christian Groß, wo man eigentlich so seit Jahren sagt, ja gut, dass der diese Rolle spielt, aber der ist individuell nicht auf dem allerhöchsten Bundesliga-Niveau. Und Jung, darf man auch nicht vergessen, ist ja auch kein gelernter Innenverteidiger, sondern eigentlich irgendwann mal als Außenverteidiger geworden. Mhm. Und trotzdem hattest du gegen Darmstadt eine halbwegs stabile letzte Linie. Also gegen Darmstadt gab es viele Probleme, aber nicht unbedingt diese letzte Linie. Und das zeigt halt, glaube ich, auch schon, dass wenn du auch mit der B-Variante auftrittst und es trotzdem funktioniert, dass du die Abläufe so weit drin hast in der gesamten Mannschaft, dass du da auch Ausfälle verschmerzen kannst. Also das ist dann eher, wie du sagst, wieder ein taktisches Thema und auch ein Thema der ähm, Eingespieltheit, dass da auch die Stabilität, die zum Beispiel in Linden reinbringt, genügt, um auch die, das Ganze drumherum, um sich besser zu machen. Deswegen können sie auch momentan so ein bisschen auch abfangen, dass sie in der Verteidigung wirklich aus dem letzten Loch pfeifen ja. und ähm, da wirklich dann ja, das aufstellen müssten, was sie eigentlich nicht aufstellen wollen würden. Aber ich glaube, das ist trotzdem so ein wichtiger Faktor, diese Grundstabilität, die Sie jetzt gewonnen haben.
0: Mhm. Ja und dann kommt halt manchmal auch Spielglück mit dazu, also wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, dass man gegen Darmstadt mit einer etwas sinnigeren Handspielregel 1 zu 2 verloren hätte in letzter Sekunde und dann hätten wir vielleicht ein bisschen anders drüber gesprochen, aber das fand ich sowieso interessant, das ist die uralte Frage, Fußball ist ein Ergebnissport und passe ich mich dann den Ergebnissen an oder drücke ich meine Philosophie durch und ich fand da hat Ole Werner was sehr grundsätzlich zugesagt. Und ich glaube, das hilft uns dann auch, über die Offensive gleich zu sprechen. Wir hören mal kurz rein.
1: Was man lernen muss und, und was man lernt, ist natürlich, dass man gerade in Momenten, wo es drumherum mal ein bisschen unruhiger wird, ein bisschen lauter wird, dass man ähm, ja, bei allen, die es dann auch manchmal gut meinen mit Ratschlägen, trotzdem sehr genau guckt, welche Anpassungen können wir jetzt vornehmen? Welche bringen uns wirklich was? Was ist Aktionismus? Was verstehen die Spieler? Also jetzt gar nicht despektierlich, aber was was können sie nachvollziehen als Entscheidung, die ich als Trainer treffe, um dahinter zu stehen am Wochenende? Also was hilft uns wirklich? Und das ist, glaube ich, so oftmals die Schwierigkeit tatsächlich. Also an dieser Spielidee festhalten, bei allem Lärm drumherum. Und die dann trotzdem so anzupassen, dass es das noch nachvollziehbar ist für die Spieler. Das ist, glaube ich, eigentlich die ja, schwierigste Aufgabe.
0: So, und in der Defensive, finde ich, haben wir schon ganz gut umrissen. Was da passiert ist, ist auch ehrlicherweise eher unspektakulär, weil es nur zu erkennen ist, wenn man ein sehr, sehr genaues vergleicht mit früheren Werder-Spielen. Was sich aber am etwas auffälligeren Ende des Feldes geändert hat, ist die Offensive. Und da haben wir gesehen, im letzten Spiel der rumpfhinrunde also vor der Winterpause gegen Leipzig. Da haben wir zum ersten Mal eine Dreierkette vorne drin gesehen. Die gab es vorher schon immer mal wieder in Endphasen von Spielen, auch in lustigen personellen Zusammensetzungen, muss man sagen. Aber da war es zum ersten Mal vom Start Elf von der Ausstellung hinweg eine Dreierkette, hatte natürlich auch mit Leipzig zu tun. Aber das ist ja so einer der größeren Unterschiede, die man sieht. Man sieht jetzt häufiger Werder über viel längere Zeiträume und nicht nur, wenn man zurückliegt und in der Schlussphase mit drei Spitzen vorne drin. Würdest du sagen, das ist die größte Veränderung, die es gerade gibt bei Werder?
2: Ja, das sieht man, wenn man das als größte Veränderung betitelt, sieht man natürlich, dass da wenig Veränderungen sind. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. Das, ist, das war ja auch in dem Zitat von Ole Werner sehr deutlich anzuhören, was für eine Art Trainer er ist und wer ja über... Ähm, Prozesse und auch Veränderung denkt. Aber ja, das war schon etwas, was ähm, Ole Werner in der Hinrunde gesagt hatte und auch in Phasen von Spielen immer wieder ausprobiert wurde, dass sie zu dem 5-3-2 als zusätzliches System noch das 3-4-3 etablieren wollen. Das hat jetzt sehr lange gedauert und du hast das Leipzig-Spiel genannt. Danach war ähm, nach der Rückrunde sind sie zurückgekommen gegen, ich muss mal kurz hier nach Bochum. Bochum, da haben sie auch vorne mit drei Spitzen gespielt. Aber diese Idee, halt vorne ein anderes System zu wählen, eine andere Art zu wählen, die ist geblieben. Und die hast du jetzt nicht nur eben über Schmied, das war auch schon in der letzten Saison manchmal so, dass Schmied nach vorne rückt, das da hattest du vorher drei Leute, sondern die hast du auch mit jetzt tatsächlich originär mit drei echten Stürmern, Dux, Boré, Jinma war da, ähm, die Wahl, die Qual der Wahl. Und ja, das bringt auf jeden Fall erstens eine gewisse Grundflexibilität mit dass du jetzt wechseln kannst zwischen den Systemen, aber es hat auch handfeste Vorteile, es so zu spielen, weil erstens du dann Jin Ma in eine sehr gute Position bringst, um seine tiefen Läufe und seine Dribblings zu starten mhm. aus dem Halbraum heraus und gleichzeitig mit Dux in einem Zentrum dann jemand hast, der diese Pässe auch spielen kann, die er benötigt. Ähm, du hast mehr Tempo, auch mehr Tiefe im Spiel, als du es früher hattest. Das war ja lange Zeit ein richtiges Problem von Werder, dass sie im letzten Drittel überhaupt keine Tiefe hinbekommen haben. Da war es dann meistens noch Weiser, der dir diese Tiefe als Rechtsverteidiger reinbringen musste. Aber die hast du jetzt mit Jin Ma auch gegeben und Boré hat den in seinen Spielen auch ganz gut gebracht, auch wenn der jetzt gerade keine Rolle mehr spielt, auch aufgrund des Wechseltheaters. Ähm, der das ist, glaube ich, schon so ein gewichtiger Faktor eben. Diese Tiefe, die du jetzt im Spiel hast, dass du ins äh, zweite Drittel kommst eben durch den ruhigeren Aufbau und dass du von da dann mit Spielverlagerung, mit Diagonalbällen eben die Tiefe attackieren kannst.
0: Hm. Und Ole Werner verrät da jetzt natürlich nicht seine Spielprinzipien, das macht kein Trainer eigentlich so genau, aber man kann ja gewisse Dinge dann schon erkennen, also wir wissen jetzt, ruhigerer Aufbau ist es und der Notpass, der geht nicht mehr ins Zentrum, sondern auf den Flügel, das ist auch insofern wichtig, weil wenn du da den Ball verlierst, du ganz anders das verteidigen kannst, vor allem verlierst du den Ball oft in Seiten aus, das ist noch was, was gar nicht so oft besprochen wird, finde ich dass es sehr nützlich ist, wenn der Ballverlust quasi in einem Einwurf mündet, weil du immer ein paar Sekunden Zeit hast, in der Regel dich dann nochmal zu formulieren. Aber das ist ein anderes, nur kleines Nischenthema. Aber was ja auch wichtig ist für Ole Werner, ist eben die Besetzung von Räumen. Ich kann da gleich nochmal einen O-Ton einspielen. Und äh, dann müssen wir, glaube ich, auch über das Thema Überzahl in bestimmten Regionen sprechen, weil ich habe das Gefühl, auch dafür ist eigentlich die Umstellung auf 343 besonders gut, dass man das da... Ziemlich schnell und easy hinbekommt, hätte ich mal gesagt.
1: Bei uns ist es so, dass das eigentlich immer die Halbräume zwischen den Linien benannt sind. Also, ich glaube, das ist auch jetzt nichts, was, was jetzt wahnsinnig überraschend ist, aber dass wir über klare Räume sprechen, also nicht sagen, wir wollen jetzt in dem und dem oder wir wollen jetzt Marvin duck anspielen, sondern wir wollen den und den Raum finden und im Endeffekt ist es dann relativ egal, was sich in dem Raum auffällt. Und das gibt natürlich ein Stück weit immer auch das Pressing des Gegners vor. Also, welche Räume sind die, die eine Überzahl für uns ermöglichen, welche Räume sind die, die wir dann auch möglichst groß durch die Positionierung der anderen Spieler versuchen zu ziehen. Und in der ersten Reihe ist es natürlich auch so, wir haben nicht den Ansatz, immer eine Überzahl aufbauen zu müssen, sondern eher den Ansatz, vielleicht auch zu sagen, man versucht irgendwo im Rücken der Linien des Gegners irgendwo Räume zu öffnen, die man dann eben versucht anzuspielen. Das funktioniert teilweise sogar besser, wenn ein Gegner in Gleichzahl anläuft. Um, deshalb gibt es natürlich relativ klare Prinzipien, aber ja, wäre, darüber könnten wir jetzt alleine, glaube ich, den ganzen Abend sprechen.
0: Ja, da könnten wir auch einen ganzen Abend mit Ole Werner drüber sprechen. Aber kannst du uns das kurz ein bisschen erklären? Was, was beschreibt denn Ole Werner in diesem O-Ton eigentlich?
2: Eigentlich gar nicht so spektakulär wildes, sondern wirklich, dass man schaut, ähm, wo auf dem Feld kann ich Überzahlen erzählen gegen den verteidigenden Mannschaft und wie muss ich meine Spieler dann auch so positionieren. Da kommt es dann auch gar nicht mehr darauf an, wer in welchem Raum ist, hat er ja auch schon gesagt, sondern wie man diesen Raum attackiert. Und wenn du wer da zuschaust, ist der Raum, wo sie eine Überzahl kehren, häufig so ein bisschen halb rechts, rechts eher. Mhm. Wenn dann ein Weiser vorrückt, also dass du dann wirklich merkst, sie spielen in der ersten Linie so lange, bis sie eben diesen Raum attackieren können. Und dann wird in diesem Raum Tempo aufgenommen. Zum Beispiel über Doppelpässe. Also wenn du da eine 2 gegen 1 Überzahl hast, hast du ganz häufig Bewerter, dass Weiser rechts den Ball bekommt, dann sofort den Doppelpass mit Schmied spielt, um halt eben Tempo reinzukommen und diesen Raum dann auszunutzen. Und dann wird geschaut, wer ist auf dem anderen Flügel, wo sind wir da auf dem anderen Flügel besetzt, ähm, wie kommen wir dann wieder hier weg aus diesem Raum. Und das ist so eine ganz interessante Beobachtung, die man bei Werder macht. Werder ist wirklich die Mannschaft mit den zwei wenigsten Flanken. Sie sind, wenn man jetzt die Tendenz betrachtet, auf dem Weg die Mannschaft mit den wenigsten Flanken zu werden, weil die aktuelle Mannschaft mit den wenigsten Flanken Frankfurt relativ viel flankt zuletzt.
3: Mhm.
2: Ähm, aber trotzdem ist Weiser, glaube ich, der Spieler in der Bundesliga mit den meisten Flankenvorlagen auf tore weil natürlich diese Flanken bei Werder sehr, sehr gut vorbereitet sind einfach. Weil sie die nämlich nicht aus statischen Situationen spielen, sondern weil sie dynamisch versuchen, diese Räume rechts zu öffnen, über diese Überzahl, wie wir es gerade erklärt haben, dann mit Tempo reinkommen und dann mit Tempo die Flanke spielen. Also nicht, wird daddeln uns irgendwie da rechts fest und dann kommt die Verlegenheitsflanke, wie du es bei vielen Bundesligisten hast, ja. sondern wirklich diese, diese Tempo-Aktion da rausspielen möchtest. Was bei Werder dann aber manchmal natürlich auch so den an schlechten Tagen dann dafür sorgt, dass du eben so eine gewisse Fehlende, wenn du die Dynamik nicht aufbaust, dann wird dann nochmal hinten rumgespielt oder dann wird nochmal geguckt, wo nochmal was reißen, dann es dann plötzlich sehr undynamisch.
0: Ja, und da gibt es auch so klare Marker, also Ole Werner hat es äh, zum Beispiel beschrieben, du hast jetzt gerade den Doppelpass genannt, oft gibt es auch den tiefen Lauf also sprich, der Flügelspieler hat äh, den Ball und dann siehst du Jinma, der sich schon quasi an der Abseitslinie, oft parallel zur Abseitslinie aufstellt, damit er dann quasi tief gehen kann und das zweite Muster, das sind jetzt alles keine neuen Erfindungen, aber du siehst es eben viel, viel öfter bei Werder als bei anderen Vereinen ist, gegenläufige Bewegung. Also sprich, dann kommt halt jemand aus, ein Angreifer kommt entgegen, jemand anderes geht in den Raum dahinter. Du stellst eigentlich letztlich die ganze Zeit die Gegnerische Abwehr vor Aufgaben, die, das ist so ein bisschen wie Kopfrechnen. Und in der Regel können das ja alle auf dem Trainingsplatz schaffen es alle immer die richtige Lösung zu finden in der Bundesliga. Aber du musst es ja nur in zwei, drei Situationen nicht hinbekommen. Und schon ist Werder Bremen in einer sehr gefährlichen Situation. Und dann kommt man ja dazu, kommt man zum Thema, man hat ja auch gute Abschlussstürmer. Also ich glaube, das darf man jetzt auch nicht komplett vergessen. Wenn jetzt Jinma und Dux und auch Schmid, wenn die nicht die Tore auffangen würden, die durch Füllkrug unter anderem nach Dortmund gewechselt sind, dann stünde man ja auch nicht so gut da, also es greift so alles ineinander aktuell, habe ich das Gefühl. Also man es sieht gewisse Muster, wir, wir erkennen auch, dass jemand wie Weiser da eine wichtige Rolle spielt, das ist jetzt überhaupt nichts Neues, aber ich finde seine Rolle hat sich ein bisschen verändert und dann finde ich eigentlich die interessanteste Position bei Werder Bremen ist, also den Sechser, den haben wir schon besprochen, weil der muss nämlich gegen den Ball relativ viel alleine machen, weil oft die Spieler, die neben ihm helfen, wenn sie tief stehen, die sind nämlich ganz weit vorne Eben romano spielt Jens Stay oder eben auch in anderen personellen Konstellationen, aber meistens eigentlich inzwischen die beiden und die beiden sind auch dann, an denen kannst du eigentlich immer ganz gut erkennen, was jetzt der Plan ist, weil je nachdem, wo die hinschieben, da ist quasi der Raum, den man bespielen will, den Ole Werner genannt hat. Welche Rolle spielen die denn im Offensivspiel und hat sich da auch nochmal was verändert? Ich habe das Gefühl, ich kann nicht genauso meinen Finger drauf legen Ich hätte jetzt mal so als Hypothese reingelegt, es ist manchmal ein bisschen radikaler, weil man eben nicht mehr zwei zur Absicherung hinten lässt, sondern es ist wirklich eigentlich immer nur noch der Sechser und die Kette, die hinten steht. Ist das schon der Unterschied, den Werder da reingebracht hat? Ja, also auf jeden Fall, Jens Days Rolle hat sich ganz klar verändert
2: weil er natürlich nicht mal den Sechser geben muss, sondern sehr viel dynamischer nach vorne startet, und so ein bisschen an seine Anfangszeit bei Werder erinnert, stärker in der Rolle, die er spielen darf. Und das ist noch, glaube ich, auch das größte Potenzial, was da ist, diese Rolle von ihm, auch als jemand, der in den Strafraum reinstößt, richtig Gewinn bringt, einzusetzen. Weil das kannst du, glaube ich, noch sehr viel stärker darauf nutzen. Und sie sind dann auch sehr viel ähm, aggressiver am Gegenpressing natürlich unterwegs, wenn ja. du einen Weiser vorne hast, wenn du einen Stay vorne hast. Das ist einfach eine andere Dynamik als mit einem 532. 532 ist immer ein sehr schwieriges System auch für Gegenpressing weil du dann entweder die Achter sehr weit vorne hast, du musst die Flügel sehr weit vorne haben, dann wird es sehr riskant, das macht kaum jemand, und dann hast du ansonsten zu wenig Druck, weil du nur zwei Stürmer vorne hast. Ist natürlich im 3-4-3, wenn dann auch noch der eine Achter komplett wahnsinnig vorschiebt und der Rechtsverteidiger sowieso die ganze Zeit eigentlich mehr ein Stürmer ist, ist du bist im Gegenpressing sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist, glaube ich, dann der zweite Faktor, der sich dadurch positiv verändert hat. Aber diese offensive Rolle ist schon eine wichtige Balanceänderung auch im Spiel.
0: Hm. Ja, schon interessant, wie sich äh, Werder verändert hat. Wir haben noch in der Saisonvorschau über Nabi Keita gesprochen und äh, ich würde einfach die These ausstellen, wenn Nabi Keita fit geblieben wäre und äh man eben über ihn viele Dinge versucht hätte zu lösen, dann würde Wada, glaube ich, ein bisschen anders dann doch spielen, trotz aller Prinzipien von Ole Werner, weil einfach Nabi Kater ein ganz anderer Spielertyp ist, der trägt ja eher den Ball, hat eher so dynamische Läufe im Zentrum und jetzt ist es ja doch alles eigentlich sehr gut auf, wir legen uns den Gegner zurecht und dann geht's ins Tempo rein. Mhm ausgelegt, Was aber ja auch nicht immer funktioniert, so ehrlich muss man auch sein, also wir reden jetzt gerade in der sehr guten Phase über Werder Bremen, aber die Gegner werden sich auch ein bisschen besser drauf einstellen und je kleiner der Raum hinter der Kette des Gegners wird, desto schwieriger ist es für Werder irgendwie in Tempo reinzukommen, weil man spielt zwar immer schon auch die Pässe dann an die Grundlinie, aber du kriegst den Gegner ja gar nicht mehr so wirklich ins Laufen.
2: Ja, aber da wird schon so bei meinem Punkt ein bisschen, mhm. weil du sprichst von einer sehr guten Phase und das sehe ich tatsächlich persönlich nicht mal so. Mhm. Weil ähm, Werder Bremen, wenn ich mir die Spiele angucke, die sie in diesem Jahr gemacht haben, haben sie ein wirklich herausragendes Spiel gemacht, finde ich. Das war gegen Freiburg, wo sie wirklich den Gegner auch dann nach dem 2-1 komplett, die gekillt haben und auch wirklich sehr, sehr gute Angriffe gefahren sind und all das, was wir gerade beschrieben haben, zu sehen war. All diese guten Offensivmechanismen. Aber in den anderen Spielen war das gar nicht unbedingt so. Und wenn du jetzt natürlich diese fragst, wie kann Werder auf Platz 8 kommen? Wieso kann Werder jetzt plötzlich um Europa mitkämpfen, nachdem wir sie noch in der Hinrunde als Abstiegskandidaten mitbetitelt haben? Dann ist das auch ein Spielplan-Ding. Weil sie haben halt, ja. gegen, mhm. ja, sie haben halt gegen, ähm, gegen Bayern diesen Überraschenden Sieg geholt, der natürlich aber auch immer, bei, da müssen auch die Bayern mitspielen, wenn du bei den Bayern ähm, den Sieg holst. Sie haben gegen Mainz 1 zu 0 gewonnen in einem ähm, Spiel, wo sie wenig Ballbesitz hatten. Sie haben gegen Heidenheim verloren. Sie haben gegen Köln 1-0 gewonnen, auch in einem Spiel, das hektisch war, dass sie auch nicht ohne die Kontrolle bekommen haben, die sie vielleicht haben wollten. Und jetzt eben gegen Darmstadt 1-1, da war auch vieles dann problematisch, spätestens als Darmstadt auf 4-2-3-1 umgestellt hat. Also da ist es nicht so, dass die jetzt komplett überragenden Fußball spielen und auch die Dinge, die wir gerade nennen, die sind in der Theorie da. Und es ist auch schön, dass es eine Mannschaft gibt, die halt versucht, immer hinten mit Ruhe aufzubauen und dann flach den Ball in den Halbraum zu finden. Aber auch das funktioniert halt in dem, in dem Spiel von Werder bei fünf Versuchen einmal so richtig. Ist immer noch häufiger als bei vielen anderen Teams. Aber es ist halt noch nicht auf einem Level, dass du sagen kannst, die sind jetzt wirklich ein Team aus, dem, aus der oberen Tabellenhälfte oder oberen Tabellendrittel.
0: Tobi, wir sind uns zu ähnlich, du hast mir die Pointe vor weggenommen, darauf zieht ziehte das Ganze, was Werder gut macht, Segment hin, denn zur Wahrheit gehört ja auch, und das hören nicht alle Werder-Fans gerne, ich verstehe auch, dass man sich jetzt erstmal darüber freut, dass man ergebnistechnisch so gut dasteht, aber zur Wahrheit gehören ja auch, wie ich finde, sehr, biedere Auswärtsspiele, also eben das von dir angesprochene 1 zu 0 in Mainz, das von dir angesprochene 1 zu 0 beim ersten FC Köln. Und da müssen wir jetzt gar nicht auf die Heimspiele gucken, die man beide mit 1 zu 2 hätte verlieren können gegen Heidenheim und Darmstadt, dann hätte man schon wieder, wie in der Hinrunde, gegen beide Aufsteiger verloren. Aber sowohl in Mainz als auch in Köln hat Werder Bremen als Spielansatz meiner Meinung nach verfolgt, ihr macht irgendwann einen Fehler und den werden wir nutzen, und ansonsten machen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also all die schönen Dinge, die wir besprochen haben, die waren da meiner Meinung nach fast gar nicht zu sehen. Und es war aus neutraler Sicht ernüchternd, möchte ich eigentlich sagen. Kannst du erklären, warum das so war in diesen Spielen? Oder siehst du es anders?
2: Ich glaube, man wollte da auch natürlich von der Unsicherheit des Gegners profitieren. Also erstens ist ähm, Werner ein sehr vorsichtiger Trainer in allem, was er tut. Und das hat sich in diesem Verlauf dieser Saison nochmal potenziert, eben nachdem man in der Hinrunde acht Gegentore gegen diese Aufsteiger kassiert hat. Und ja, ich glaube, da wollte man davon profitieren und gleichzeitig auch das Tempo reinbringen, das man hat. Das ist ja auch eine neue Stärke, über die wir jetzt noch gar nicht so geredet haben, dass Werder eigentlich in der letzten Saison überhaupt kein Tempo vorne hatte, sondern mit Dux Füllkrug immer darauf angewiesen war, dass sie die Bälle halten, dass irgendjemand nachrückt, weil sie eben wussten, wir können keinen Gegner das äh, überlaufen. Und das geht jetzt mit Jinma. Also das geht mhm. wirklich, dass du Jinma in die Tiefe schickst. Das geht auch mit Weiser ein Stück weit. Das geht auch mit Schmied. Also jetzt haben sie, sind sie eine deutlich schnellerer Mannschaft. Agu haben wir auch noch gar nicht erwähnt, der ja auch defensiv vielleicht defensiv äh, Defizite hat und auch auch technisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist, aber er ist sau schnell. Also sie haben jetzt auf jeden Fall Tempo gewonnen. Ich glaube, dieses Tempo wollte man gegen Köln und Mainz auch nutzen. Und dann ist man, glaube ich, auch mit der, als man dann in Führung war, jeweils in diese Rolle auch rein verfallen. Das ist ja das, was vielen Bundesliga-Teams so geht, wenn sie erstmal in Führung sind, dann verfallen sie automatisch in diese Rolle, Konter spielen zu wollen. Auch wenn sie gar nicht gar kein gutes Konterteam sind, dann wollen sie Konter spielen. Und Werder reiht sich da ein in so eine, also eine große Kaste an Teams in der Bundesliga, wo ich mir mal sage, wenn die, wenn der Ballbesitz zwischen 45 und 55 Prozent ist. Vielleicht bewährt er sogar, wenn sie 55 Prozent haben. Dann fühlen sie sich wohl. Dann heißt das, dass der Gegner mitspielt, dann heißt das, dass der Gegner rausrückt, dass sie Räume attackieren können, dass sie ins Pressing gehen können, dass da eine gewisse Dynamik ist. Aber wenn sie selber 40 Prozent haben oder wenn der Gegner ihnen 60 Prozent aufzwingt, dann fühlen sie sich nicht mehr wohl. Weil dafür sind weder die Abläufe in der Defensive gut genug, noch die Abläufe im Ballbesitzspiel, um einen tiefen Gegner zu knacken.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, gegen Mainz war es ein relativ... Frühes Tor, erste Hälfte irgendwann und dann hat man sich hinten reingesteht, gegen Köln ist es ja, da hatte man anfangs, glaube ich, zwei große Chancen und dann war es ein total langweiliges Spiel aus neutraler Sicht und hinten raus sind erst die Tore mhm. gefallen. Ist das vielleicht auch noch eine weitere Komponente, die noch mit dazukommt und die so einen Ansatz dann auch erfolgreicher machen kann, dass Werder jetzt breiter aufgestellt ist und ein Jinmar zum Beispiel, der spielt ja gar nicht immer von Anfang an, der wird ja auch manchmal eingewechselt.
2: Ja, gegen Köln hat der Volte Made zum Beispiel am Anfang angespielt, weil man halt gesagt hat, man möchte jetzt vielleicht, hat man ja auch versucht so, okay, vielleicht kriegen wir eher in den Zehnerraum was rein mit Woltemade, der zwar groß ist, aber kein kopfballstarker Spieler ist. Woltemade also hm. muss man <lacht> immer sagen, das ist ein Spieler, den musst du im Zehnerraum reinbringen, dann macht er dir einen Dribbling, hält dir den Ball fest und kreiert damit irgendwas. Aber er ist weder abschlussstark noch kopfballstark. Darf man sich von seiner Größe nicht blenden lassen, aber er kann halt drei Gegner Gegenspieler auf sich ziehen und der Ball bleibt trotzdem an seinem Fuß. Und da hat man Jimma erst eingewechselt. und Jimma hat dann ja das, das, den Siegtreffer erzielt. Und davor und danach war halt wenig los in diesem Spiel. Und gegen Mainz war es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, da hatten sie 40 Prozent Ballbesitz dann und äh, gar keine Kontergefahr mehr. Aber Mainz hat dann eben Mainz-Dinge gemacht und vorne keine Tore geschossen. Aber ja, das ist halt auch Werder. Also na klar, wir können jetzt über die spielerischen Fortschritte sehr viel reden, die auch da sind. Aber sie haben immer dann Phasen in den Spielen auch, in denen sie sich äh, stark zurückziehen. Sie haben immer wieder Phasen, in denen es auch dann spielerisch nicht so läuft, sondern wo dann der Ball eben sehr, sehr schnell in der Verlagerung gespielt wird und sehr, sehr schnell der Diagonalball versucht wird und der landet dann im Nirgendwo. Das hast du auch dann bei Werder immer wieder drin.
0: ja. Was uns ja zu der Frage bringt, wo steht Bremen jetzt eigentlich aktuell? Und zwar nicht mit Blick auf die Tabelle, sondern mit Blick auf das, was man eben auf dem Feld begutachten kann. Ein weiser Mann, Tobias E., hat mal im Rasenfunk gesagt, anhand der Tordifferenz könne man eigentlich immer so halbwegs einordnen, wie sich die Tabelle irgendwann sortiert. Und das wiederum, Tobi, würde aber heißen, also hinter Hoffenheim ist man dann Team 2 mit der ähm, zweitbesten, also nach Hoffenheim, Tordifferenz. Man ist nämlich sehr ausgeglichen gerade unterwegs. Minus drei Tore. Dann stünde man ja ungefähr da, wo man hingehört. Dann kann da nicht mehr so arg viel passieren. Stimmt vielleicht dann deine Maßgabe hier vielleicht doch nicht?
2: Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja auch immer, eine Tabelle ist immer relativ. Und wir haben diese Saison eine sehr seltsame Saison, als dass wir, glaube ich, zwei Drittel der Teams in der Bundesliga haben, auch wenn sie gut dastehen, dass die einfach unzufrieden sind. Ja, weil halt eben die erstens halt Stuttgart allen Leuten so ein bisschen die Laude raubt, so mhm. blöd das klingt, weil die einfach so tollen Fußball spielen. Letztes Jahr Relegation waren. nicht natürlich jetzt so mancher denkt, ey, wie, wieso spielt mein Team eigentlich nicht so tollen Fußball wie Stuttgart? Mhm. So, die haben doch jetzt auch nicht mehr Möglichkeiten als wir. Das ist das eine Ding. Und das andere Ding. Ähm, Tordifferenz, ja. Du kannst aber auch auf die Expected Goals natürlich immer schauen. Das ist natürlich auch ein bekannter Indikator, auch wenn das manche Leute nicht mehr hören können, das Thema. Aber wenn du Expected Goals schaust, ist die Saison so krass, weil es einfach nur fünf Teams mit einem positiven Expected Goals Torverhältnis gibt. Mhm. Also die, alle anderen haben eigentlich mehr Expected Goals zugelassen und das ist, zeigt einfach, wie krass die Bundesliga ist und wie weit auch diese Top 4 gerade aktuell, beziehungsweise Top 5 aktuell vom Rest der Liga entfernt sind und wie es da für Mondjahre sind und dahinter ist eigentlich so ein Rennen aus Teams, die, die sehr langsam sich Richtung Europa ranrobben. es waren auch noch nie in den letzten 20 Jahren, gab es eine Saison glaube ich, ist aber auch schon wieder 15 Jahre her, wo die Plätze 6 bis 9 weniger Punkte hatten. Weil das einfach ist ein Schneckenrennen so. Und, dann mit der, und bei Werder ist ja nicht umsonst, dann blickt man ja immer mit Sorge in die Zukunft, weil, das ist ja das geflügelte Werder-Wort, als man abgestiegen ist vor drei Jahren, hatte man ähm, nach, ich meine, es waren 24 Spieltage, hatte man 30 Punkte. Genau. Und jetzt hat man nach 23 Spieltagen 30 Punkte. Also, deswegen ist da auch manchmal der Blick nach unten nicht ganz verkehrt. Andererseits, da hast du ja auch schon gesagt, Sie sind in Schlagweite zu Europa. Nie wird es, glaube ich, in den kommenden Jahren einfacher, Europa zu erreichen. Auch weil der ja Bundesliga, wenn alles, äh, wenn alle Sterne an der Konstellation sich richtig lichten, reicht er ja sogar Platz 8 für Europa, für die Conference League. Also insofern, da kann natürlich Werder mit ein paar guten Spielen vorne dran bleiben.
0: Und was würdest du sagen, wäre angesichts der... Konstellation in der Liga und vielleicht auch in anderen Ligen. Ich meine, du guckst ja nicht nur Bundesliga, du bist ja nicht so ein Bundesliga-Depp wie ich. weil Ich bin doch, na warte, warte, muss ich, nicht, ich bin totaler Bundesliga-Depp wie du. Ich gucke ja eigentlich. Okay gut, dann können wir es so, in so ja. anderen Ligen nicht vergleichen. Aber, aber würdest du sagen, Werder Bremen spielt jetzt mal unabhängig davon, dass alle anderen auch schlecht spielen? Also sprich, dass man ganz viele Dinge, die man jetzt über Werder kritisieren könnte, bei ganz vielen anderen auch kritisieren könnte. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Schneckenring. Keiner von denen spielt richtig gut. Alle haben schlechte Laune. Ab na, der, es fängt der ja eigentlich schon total früh an. Ab Platz 4 haben alle schlechte Laune plus Bayern auf Platz 2 auch noch. Also es ist äh, gerade keine Partyliga, muss man sagen. Aber wo würdest du sagen, steht Werder Bremen jetzt nach dem Tobi Escher, äh, nach der Ma Tobi Escher Maßregel?
2: Werder Bremen steht für das, was man sich selbst vorgenommen hat, sehr gut da. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Werder Bremen ist mit der Maßgabe Klassenerhalt gegangen. Schwieriges zweites Jahr. Ähm, ist natürlich auch ein Verein, der finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Das merkt man jedes Jahr wieder. Sie mussten ja Füllkook auch deshalb verkaufen, damit sie keine Punktstrafe von der DFL riskieren, weil ihr negatives Eigenkapital so hoch war, dass die DFL da mal gesagt hat, Ey, eigentlich ist das nicht mehr mit unseren Lizenzierungsbedingungen vereinbar, was ihr da macht. Mhm. Dann haben sie halt noch schnell Füllkook verkauft, den sie eigentlich nicht verkaufen wollten. Und der auch eigentlich in den Planung vorgesehen war. Also das darf man ja nicht vergessen bei Werder. Und dementsprechend ist das schon eine sehr, sehr gute Saison. Und da sind wir jetzt wieder äh, full circle bei ähm, Werner gelangt, angelangt. Werner ist ein Trainer, der alles sehr langsam macht. Er redet sehr langsam, er, er handelt sehr langsam. Und wenn ein neuer Spieler kommt, dann kannst du dir sicher sein, dass der erst mal zehn Wochen Training mitgemacht haben muss, bis der überhaupt in die Startelf rücken darf. Außer ist ähm, mal
0: Latini und da ja an Verletzungen.
2: Da lag es an Verletzung, ja, das ist dann quasi zum Glück gezwungen, aber auch Malatini hätte sicherlich nicht so schnell gespielt, wenn es nicht gezwungen worden wäre. Linden hat halt wochenlang gebraucht, Jin Ma hat auch wochenlang gebraucht, obwohl er eigentlich schon in der Vorbereitung angedeutet hat, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann. Ähm, da hast du halt einen Trainer, der sehr stark auf Abläufe setzt, sehr stark auf Stabilität setzt, der auch sehr stark auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung setzt. Und das funktioniert auch momentan sehr gut. Also du merkst, dass diese Mannschaft kontinuierlich im Verlauf der Saison besser geworden ist. Sie haben keine riesigen Sprünge gemacht, wie jetzt zum Beispiel in Augsburg nach dem Trainerwechsel oder wie jetzt in Mainz nach dem aktuellen Trainerwechsel, wo du halt sofort den riesigen Sprung erkennst. Nein, es ist halt so, wirklich so, wie Ole Werner redet, ist das so langsam, aber sicher kommt man da da zum Ziel. Und diese Entwicklung hilft ihnen in allen Spielphasen mittlerweile konkurrenzfähig zu sein. Also wirklich, dass du nicht mehr Angst haben musst, wenn der Gegner zu viel Beibesitz hat, dass da irgendjemand einen Fehler macht. Sie können auch aus dem Spielaufbau heraus zwar nicht zehn Chancen pro Spiel machen, aber zwei, drei Chancen fallen dann immer schon ab. Sie können auch nach dem Konter jetzt mal gefährlich werden. Also ich glaube, diese Stabilität, die auch durch die Kontinuität nach und nach reingekommen ist, die ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch der Werner-Weg, der wechselt am wenigsten mit am wenigsten in der Bundesliga von Spiel zu Spiel. Er wechselt am wenigsten in den Spielen. Marvin Dux zum Beispiel spielt seit Wochen Grütze. Für seine Verhältnisse muss man leider wirklich so offen sagen. Und ich bin normalerweise kein Typ, der das so offen sagt. Aber bei dem, was er kann und wie er auch technisch brillant ist und was er auch für eine Spielübersicht eigentlich hat, ähm, ist das momentan nichts Gutes. Aber trotzdem hält Werner an ihm fest, weil Werner halt ein Trainer ist, der an den Spielern festhält. Was aber auch dann eine gewisse Grundstabilität mit reinbringt die du in so einer Liga, wo ganz viele Teams diese Grundstabilität aktuell einfach nicht haben, dir einen richtigen Vorteil bringt in so mhm. Spielen wie gegen Mainz, wie gegen Köln, dass du da dir ein dreckiges 1-0 rauswürgen kannst, das ist schon Faustpfad.
0: Also das heißt, um die Frage dann aber noch abschließend zu beantworten, wo sollte Werder Bremen deiner Meinung nach am Ende in der Tabelle stehen?
2: Richtung 19-11, glaube ich. Also Natürlich, sie müssen jetzt eigentlich die Chance nutzen und angreifen, aber das kann man auch nicht erwarten. So Und vor allen Dingen, der Spielplan spricht dagegen sie. Wir haben ja gerade gesagt, sie haben jetzt alles, was komplett unten ist, weg. Sie haben Köln weg, sie haben Darmstadt weg, sie haben Bochum haben sie schon gespielt, Heidenheim haben sie schon gespielt, ähm, sie haben Mainz gespielt, da kommen jetzt noch ein paar sehr schwere Spiele auf sie zu.
3: Mhm.
2: Insofern kann das schon sein, dass man, nachdem man das erste Saisondrittel so ein bisschen verhauen hat, das zweite Saison-Drittel war jetzt so das Hurra-Drittel und jetzt kommt wieder so ein bisschen, das, das, das jetzt flacht es wieder so ein bisschen ab. Allein durch die Gegner, so ist es ja manchmal in der Bundesliga.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, man äh, lässt sich da ein bisschen manchmal davon wegtragen, wie gut jemand aktuell dasteht und dann rechnet man immer die aktuelle Tabelle weiter in die Zukunft. Dabei funktioniert es ja so nicht. Aber du hast. Weil du ein gottverdammter Profi bist, Trubi, hast du ja das nächste Thema schon angeteased, nämlich die finanzielle Not, die es bei Werder Bremen jetzt fast schon traditionell gibt aktuell. Also fand das sehr interessant. Ich habe jetzt den, es gibt ja den Double-Podcast zum Werder-Double 2004. Da erscheint jede Woche eine Folge und in der aktuellen Folge wird darüber gesprochen, wie man damals äh, sich vom Aufsichtsrat das Okay holen musste, Miro Klose für 5 Millionen Euro von Lautern verpflichten zu können und dass man da einen Finanzierungsplan vorlegt. Legen musste und so weiter und so fort. Und ich fand das insofern interessant, weil man auf der einen Seite natürlich dran denkt, meine Güte, jetzt holt euch doch den Klose, ist doch ein super Stürmer, weil wir ja alle wissen, wie er sich noch entwickelt hat und so weiter. Und auf der anderen Seite aber ja genau dieses, dass man das vielleicht dann manchmal zu wenig gemacht hat, Finanzierungspläne vorzulegen, weil der Bremen in ein Gehaltsgefüge reingeschoben hat, was dann, als man die Europapokalplätze und vor allem die Champions League verpasst hat, in den zwei Zehnerjahren das dann zu der finanziellen Notlage geführt hat, die man jetzt hat und die eben dazu geführt hat, dass die eben komplett die Hände gebunden sind. Du musst einen Füllkrug verkaufen, du bekommst eine 2,5 Millionen Strafe der DFL, weil eben dein Eigenkapital zu lange negativ war. Du Ein Punktverlust droht eben, weil auch die anderen Vereine nicht dafür stimmen. Werder Bremen hat den Antrag gestellt, dass man die Corona-Ausnahme, dass eben aufs Eigenkapital nicht drauf geguckt wird bei der Lizenzierung, dass man die verlängert. Da haben die anderen Vereine gesagt, nein, also muss sich Werder Bremen auch finanziell konsolidieren und da ist jetzt aber Bewegung reingekommen, denn es gibt einen Investoreneinstieg und das ganz ohne Tennisbälle und so weiter. Kannst du uns kurz erklären, was da passiert ist?
2: Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, negatives Eigenkapital, 5-Millionen-Transfer für Klose, das ist ja so schon ironisch, wenn du bedenkst, wie sich der Fußball finanziell entwickelt hat, ja. äh, wie viel mehr man jetzt verdient. Aber ein 5-Millionen-Transfer ist für Werder aktuell nicht darstellbar. Also das, was vor 20 Jahren so darstellbar war, auch das ist aktuell nicht mehr darstellbar einfach. Also man muss schon bei einem 2-Millionen-Transfer wirklich genau hingucken, ob das funktioniert. Und dementsprechend hat man jetzt auch sehr im Hintergrund aktiv nach einem Investor gesucht. Und man hat jetzt auch einen Investor gefunden. Beziehungsweise sind das eigentlich streng genommen acht Investoren,
3: mhm.
2: und die sich aber zusammengeschlossen haben zu einer Gruppe. Diese Gruppe trägt noch keinen Namen, hat noch keinen schlüssigen Namen gefunden. Auf jeden Fall haben wir diese acht Investoren aus der... Die haben zusammen eine Kapitalgesellschaft gegründet und möchten mit dieser Kapitalgesellschaft 18% Prozent der Anteile an Werder Bremen kaufen und sind dafür bereit, 38 Millionen Euro zu zahlen. Zu diesen ähm, Investoren zählt neben Figuren aus der Bremer Wirtschaft auch der CFO von Adidas, ähm, jetzt habe ich den Namen, Herr Harm-Ohlmeier,
3: mhm.
2: der auch ähm, im Aufrichtsrat schon sitzt und interessanterweise auch Frank Baumann, Aktuell noch Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, aber da scheidet er ja im Sommer aus ist diesem Abend und dann wird er nur noch als Investor tätig sein. Und ähm, auch sehr interessant, dass er da offensichtlich sein eigenes Geld reinsteckt. Diese Investoren haben auf jeden Fall 38 Millionen zugesagt und der Verein hat aber auch sofort da klargestellt, diese 38 Millionen werden nicht genutzt, um alte Schulden zu tilgen. Die werden nicht genutzt, um eine Anleihe abzubezahlen, die man in den zwei, drei Jahren fällig wird. Da hat man ja auch, wie viele andere Bundesligisten, eine Fananleihe aufgegeben, sich beim Fans Geld geliehen. Und das ist jetzt, muss man wieder zurückzahlen in zwei, drei Jahren. Aber dafür soll es nicht gehen. Das Geld soll wirklich in die Mannschaft gesteckt werden. Das Geld soll ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt werden und auch ein Stück weit in die Frauenmannschaft tatsächlich auch. Aber das ist halt wirklich Geld, damit man auf dem Transfermarkt junge Spieler kaufen kann, damit man in der Jugend ähm, da Knatsch und knirrt es ja in allen Ecken, was das NLZ angeht, das bricht, fällt so halt auseinander, dass man da halt den Sanierungsstau auflösen kann und halt junge Spieler halt dann bekommt, die man später teurer wieder verkaufen kann.
0: Mhm. Okay, da stecken ganz, ganz viele Dinge drin und vor allem war es sehr interessant, wie positiv fast schon erleichtert das von Wien Werder-Fans gesehen wurde, also es ist natürlich emotional nachvollziehbar, weil du machst dir permanent Sorgen um Geld und dann bekommst du eben 38 Millionen von, also eigentlich ist es doch klar, wie die heißen, das ist doch die Doppelraute, wenn das acht Investoren sind, das ist, ja, das ist ja völlig eindeutig, wie sollen sie denn anders heißen. Lass mal kurz bei, dem, bei der Verwendung des Geldes bleiben. Also, wenn man Geld in Transfers steckt, dann ist es Hochrisikoanlage. In wenigen Bereichen kann man so viel Geld gewinnen mit Einsatz, aber auch genauso viel Geld verlieren. Frauen ist leider nur ein sehr kleiner Teil, die haben es aber dringend nötig, wenn man sich die Umstände bei Werder Bremen anguckt. Und Nachwuchsleistungszentrum ist ebenso ein wichtiger Aspekt. Wir haben auch schon in der Vergangenheit auch über die Jugendteams von Bremen gesprochen, aber bei diesen letzten beiden Themen, also eben alles, was jetzt nicht mit den Transfers zu tun hat, da geht es auch immer um Infrastruktur und da geht es um Dinge, die hat Werder gar nicht in seiner Hand, nämlich die Frage, dürfen wir das NEZ äh, neu bauen, dürfen wir das erweitern, da gibt es verschiedenste Dinge, die dagegen sprechen, haben wir hier im Rasenfunk auch immer mal wieder so mitbegleitet. Ist denn jetzt mit diesem Investoreneinstieg verbunden in der Sache irgendetwas vorangegangen nach dem, was du mitbekommen hast oder hofft man da einfach drauf, dass sich da jetzt endlich was löst?
2: Das Problem ist natürlich, dass ähm, dieses äh, die gesamten Trainingsanlagen von Werder Bremen und auch alles mitten in der Stadt ist und dass alles, was da Neubau oder auch irgendwie ein Ausbau ist, ist, muss man mit der Stadt nicht nur abstimmen, sondern auch mit den Anwohnern. Und da wird es dann sehr schnell sehr kritisch. Das ist ja so ein Riesenproblem bei Werder. Aber zumindest kannst du jetzt sanieren, also das ist kein Problem, das, was du schon besteht, zu sanieren und das ist auch dringend geboten und das wird jetzt auch angegangen, aber sonst ist das halt ein Thema, wo ich jetzt nichts gehört habe, was auch einfach schwert, So. Das zweite ist natürlich, was man mit dem Geld hätte machen können, ist ganz easy Schulden abbauen. Sie haben ja Schulden, sie müssen ja Schulden bedienen, Anleihen bedienen. Aber da habe ich jetzt auch aus dem Umfeld gehört, auch mit Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, dass das natürlich kein Investor mitmacht. Dass kein Investor halt kommt zu einem Verein und sagt, ja, hier ja. habt ihr Geld, Schulden abbauen, sondern dass ja. der Investor ja schon hören möchte, okay, äh, Positives, macht man hier eine positive Grundstimmung. Wie kriegen wir jetzt hier was gedreht? Und das ist, glaube ich, dann das zweite Thema.
0: Ja, dafür ist ja auch der Betrag vielleicht zu gering. Also 38 Millionen Euro für 18 Prozent der Anteile ich meine, wir haben keine faire Marktbewertung bei Fußballvereinen, also, weil es gibt ja keinen offenen Kapitalmarkt, wo irgendwie Anteile gehandelt werden würden, deswegen ist es ein bisschen schwer, das abzuschätzen, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist so 30 Prozent ungefähr des Rohergebnisses, was man jetzt eben dann zusätzlich einmalig bekommt, dafür, dass man 18 Prozent der Anteile weggibt und ja auch, ich meine, da kann ja auch eine Renditeerwartung dran hängen, es sind ja Investoren, das sind zwar alle, die Werder Bremen verbunden sind, aber wenn du dein privates Geld irgendwo hingibst, also außer du hast komplett gar keine Geldsorgen, dann erwartest du ja was auch dafür zurück. Gibt es darüber überhaupt Diskussionen? Denn bei mir schlägt sowas nicht auf. Also im Forum bei uns wurde da sehr heiß zu diskutiert und ich habe das alles auch sehr, sehr gerne gelesen. Aber ansonsten habe ich ganz wenig nur dazu gehört.
2: Ja, also es gab ja auch dann die Schlagzeile einer großen deutschen Tageszeitung, die ähm, insofern das durchaus kritisch begleitet hat, weil sie getitelt hat, wer da nur halb so viel wert wie der VfB Stuttgart. Ja, der VfB stimmt, Stuttgart hat seine, hat seine Anteile, hat wenn man die das hochrechnet, ist der VfB Stuttgart doppelt so viel wert wie Werder Bremen. Ähm, und da hm. hat dann auch mal eine, diese große Tageszeitung leise nachgefragt, wie das eigentlich sein kann. Hat aber natürlich diverse Gründe, weil natürlich VfB Stuttgart mit Porsche ist ein bisschen andere Geschichte und VfB Stuttgart hat das auch schon vor Corona angefangen. Äh, Werder Bremen muss jetzt nach Corona anfangen und VfB Stuttgart hat auch eben nicht diese Schuldenlast wie Werder Bremen. Bei Werder Bremen ist es halt schon ein Hochrisiko-Investment muss man sagen. Und der Vergleich, glaube ich, ist dann eher das, was Eintracht Frankfurt vor zehn, zwölf Jahren gemacht hat mit ihren, ich glaube, das heißen ja Freunde der Eintracht, wo ja auch dahinter diverse Gruppierungen auch mittlerweile stehen, die einzelne Dinger, Anteile gekauft haben, die auch gar nicht laut sind und auch gar nicht eine große Renditeerwartung, glaube ich, da mitgebracht haben, sondern wirklich Freunde der Eintracht. Und da dann, so möchte man das hier auch verkauft wissen in Bremen. Und es wirkt auch ein bisschen so, muss ich sagen. Also nach allem, ich habe jetzt noch niemanden gehört, mit dem ich auch gesprochen habe, der gesagt hat, ja, die haben da eine große Renditeerwartung. Sondern es das heißt immer, das sind Leute, die wissen, sie investieren hier in einen äh, Geschäftszweig, der keine Rendite abwirft. Mhm. Das tut der Fußball nicht, wenn du nicht gerade wie äh, Abu Dhabi erstmal 500 oder 2 Milliarden, waren es ja glaube ich, in, in den Verein reinbutterst, dann kriegst du auch nachher keine 2 Milliarden raus, sondern Fußball ist halt, mhm. da kriegst du eigentlich normalerweise kein Geld raus. Und das wissen die wohl alle. Und Werder Bremen hat ja auch da ganz stark immer wieder betont, dass das wirklich nur in diesen, diesen hat diese Investoren reingeholt und diese Investoren können das auch nicht einfach so verkaufen, zum Beispiel. Mhm. Sondern wenn sie das, erstmal haben sie eine Mindesthaltedauer. Sie äh, müssen halt mindestens eine bestimmte Anzahl an Jahren halten. In meinen Gesprächen habe ich öfter die Zahl zehn Jahre gehört, auch wenn Werder die nicht offiziell bestätigt hat, aber die müssen wohl zehn Jahre das halten. Das ist das eine. Das zweite ist, selbst wenn sie es vererben, dürfen sie es nur in direkter Linie vererben. Also die dürfen jetzt zum Beispiel mir keine Anteile vererben, sondern sie dürfen es nur in direkter Linie vererben. Ansonsten fällt es zurück an Werder Bremen. Ähm, das dritte ist, ähm, sie dürfen es nicht einfach so verkaufen. Also da gibt es dann, wenn sie jetzt diese Anteile verkaufen wollen, ähm, hat erstens Werder Bremen ein Rückkaufrecht. Ähm, das was man ist dann sich immer aber so eine, nicht
0: leisten können wird. Also. Ja
2: genau, was ja immer so eine Sache ist. Ja klar, schön, dass du ein Rückkaufrecht hast, aber wenn der Verein pleite ist und Schulden hat, dann kann er nicht einfach mal so 8, 30 Millionen bezahlen, um mal zurückzukaufen oder halt fünf oder zehn. Ähm, das zweite ist aber, dass man da eine ganz äh, auch eine Liste hat an Investoren, also an wen, wen das nicht verkauft werden darf. Hm. Und das darf zum Beispiel auch ähm, nur innerhalb der EU verkauft werden, so wie ich das verstanden habe, äh, nach China äh, oder in die arabischen Staaten gar nicht. Und wenn man die USA verkaufen will, ist da auch nochmal, glaube ich, dann Genehmigungspflicht dabei. Also da hat man sich dann schon so versucht abzusichern, um eben, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Risiken, dass da eben Leute kommen, ein bisschen Geld äh, rausholen wollen. Das ist, glaube ich, hier nicht gegeben, sondern hier geht es halt wirklich darum, um Leute, die halt diesem Verein so helfen wollen, die aber natürlich auch dafür ein gewisses Mitspracherecht haben wollen. Mhm. Also das ist dann wieder die andere Sache. Der Aufsichtsrat wurde jetzt von sieben auf neun Mitglieder vergrößert. Mhm. Ähm, diese neue Gruppierung bekommt sofort zwei Sitze. Ich glaube, sitzen noch ein oder zwei andere, die auch Teil dieser Gruppierung sind, sitzen bereits im Aufsichtsrat. Also die haben jetzt relativ viel Macht, auch in dem Aufsichtsrat. Ähm, das ist natürlich dann die andere Sache und natürlich wollen die jetzt auch was vorantreiben, die wollen natürlich auch sagen, wir investieren hier kein Geld, um den Status Quo zu wahren oder um eine Schulden abzubauen, sondern wir wollen halt diesen Verein vorantreiben und da was verändern.
0: Und das finde ich ist nämlich der entscheidende Punkt, weil wir haben das ja eigentlich ganz, ganz selten gesehen, dass ein Investor wirklich Geld rauszieht aus Vereinen, das hast du in der Premier League und so weiter hast du diese Fälle ständig, also es ist ein gutes Argument für 50 plus 1, dass das in Deutschland noch nicht passiert ist, aber das gibt es hier eigentlich nicht, aber was wir eben sehr häufig haben und das ist auch aus allen Perspektiven sehr gut erklärbar, ist eben Mitsprache und Mitbestimmungsrecht und natürlich Hält sich Werder Bremen da formal an 50 plus 1? Aber es gibt eben gewisse Dinge, die aufhören. Zum einen eben wieder, wie oft bei diesen Themen, fehlende Transparenz. Also ja, ich habe auch von diesen zehn Jahren gehört, ich habe aber auch mal von acht Jahren gehört, die man es halten muss. Und genau weiß man es nicht. Und ja, es gibt diese Listen, aber das alles ist nicht einsehbar. Also die Mitglieder können das eigentlich nicht wirklich bewerten, ohne den genauen Sachstand zu kennen. Und das Zweite ist eben genau diese personelle Überschneidung. Also eben, dass du mit Frank Baumann und mit Herrn Ohlmeier eben zwei Menschen hast, die der eine jetzt schon gerade in der Funktion ist, von der er sich dann zwar zurückziehen wird, aber der andere sitzt in dem Aufsichtsrat, der den Einstieg dieser Investoren ja auch bestimmen soll. Und du hast auch gesagt, jetzt gibt es zwei neue Aufsichtsratssitze und wenn man nicht wohlwollend gegenüber den Investoren zählen möchte, dann könnte man ja sagen, ja, jetzt hat man vier von neun auf Investorenseite, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ist das nicht alles ein bisschen komisch in dem Sinne, dass es ja ganz vielen Dingen widerstrebt, für die Werder Bremen auf anderer Ebene eintritt und wo vor allem auch die Ultras für eintreten?
2: Ja, vor allem die Ultras für eintreten, würde ich sagen. Weil da muss man ja dann auch, glaube ich, nochmal unterscheiden, ähm, zwischen organisierten Ferngruppen und übrigen Ferngruppen, dass natürlich mhm. da bei den organisierten Ferngruppen ein viel größerer Widerstand ist und auch ähm, sehr viel größerer prinzipieller Widerstand. Also da geht es ja dann nicht nur um, da geht es ja gar nicht um die Frage, wer ist der Investor und was macht der Investor, sondern da geht es einfach grundsätzlich um die Frage, sollte ein Investor in einem Verein sein.
3: Mhm.
2: Und das ist dann nochmal ein anderes Thema natürlich als die Frage, die du jetzt gestellt hast, wie ist das Prozedere? Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr seltsames, was aber. Ich, in dem Sinne würde ich dir widersprechen, dass es nicht, ähm, dass es sehr zu Werder passt. Es ist für mich typisch Werder, weil Werder ja, ist okay. für mich halt mhm. auch dieses äh, sehr, ist so ein Klüngel alles. Also das, das Da klüngelt alles mit jedem und da sind seit 20 Jahren sehr stark die ähnlichen Figuren, die da immer wieder auftauchen und wenn du halt mal in der Werder-Familie, wie das jetzt schön heißt, bist, dann du, äh, du da auch, musst du dich schon sehr anstrengen, um da wieder rausgeworfen zu werden. so. Und dass dann natürlich jetzt mit einem Baumann da das Geld rein investiert und dann auch über sich selbst richtet, dass dann eben auch der Aufsichtsrat dann da von Leute Geld rein investieren, das passt einfach zu diesem Verein, wo halt immer da dieselben Leute mitreden.
0: Hm. Und dann wird man, wie sich das verändert bei Werder Bremen, also der Einstieg und diese Millionenunterstützung, äh, das kann man sowieso leider immer erst im Nachhinein so richtig äh, seriös beantworten, man muss halt genau hingucken, aber mit dem Thema in der Werder-Suppe oder in der Werder-Familie, frame wir es positiv, aufgenommen zu sein, sind wir ja noch bei einem weiteren Punkt, äh, der sich ergeben hat, nämlich Clemens Fritz, der soll Nachfolger werden von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball und auch hier haben wir keine externe Lösung, Da soll es offenbar durchaus Gespräch gegeben haben mit externen Kandidaten, sondern eben jemand, der eben aus der Familie kommt und jetzt dann befördert wird. Wie wird denn diese Entscheidung aufgenommen im Waderumfeld, deiner Einschätzung nach?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ähm, da muss man ja auch nochmal jetzt einen Schritt erstmal zurückgehen, weil das natürlich auch eine Entscheidung ist, die auf langer Hand getroffen wurde. Also mhm. natürlich, Clemens Fritz ist auch seit Jahren in dem Verein, hat irgendwann mal als Praktikant begonnen, hat sich dann hochgearbeitet und wurde natürlich auch ein Stück weit dafür ausgebildet, immer größere Aufgaben zu übernehmen und immer weiter reinzuwachsen, auch in eine operative Rolle. Und nachdem Baumann aufgehört hat, hat war natürlich die erste Gedanke sofort, okay, dann steigt jetzt Fritz auf. Aber Werder Bremen wollte halt unbedingt diese, diesem, dieser Idee entgegenwirken, dass Fritz auf diesen Job sich gar nicht mehr bewerben müsste, sondern dass das alles schon entschieden ist.
3: Mhm. Und
2: deswegen hat man wirklich im Hintergrund so Hebel in Bewegung gesetzt, um auch noch andere Kandidaten anzusprechen. Also man hat da ein Bewerbungsverfahren in Gang getreten. Man hat dann sogar eine externe Agentur, hat da viel Geld an die bezahlt. Die haben so eine Art Assessment Center gemacht für irgendwelche Kandidaten. Und da gab es dann auch Leute, mit denen man sehr deutlich und sehr weit gesprochen hat. Ein Fall ist ja äh, Andreas Schicker, bei Sturm Graz aktuell unter Vertrag, der da gute Arbeit leistet, der auch jetzt deutlich bespätigt hat, ja, ich war sehr weit in Gesprächen mit Werder schon.
3: Hm.
2: Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, man macht da all dieses Ding, man macht da so ein Assessment Center, man zahlt da auch viel Geld, das man eigentlich nicht hat,
3: ja. hat eine
2: externe Berateragentur, das ist nicht billig, das kennt jeder, der in der Wirtschaft arbeitet, wie teuer so ein Schnickschnack ist, da ist dann plötzlich, äh, sind da Kaffeekannen auf der Rechnung, wo du dir denkst, äh, wieso bezahle ich jetzt dafür? Aber ohne jetzt zu sagen, so, dass diese Firma keine gute Arbeit leistet. Wahrscheinlich hat sie da gute keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist einfach teuer. So ja. ähm, Und all das Ganze hat man gemacht, nur um am Ende da rauszukommen, wo man auch am Anfang rauskommen können, bei nämlich dass Clemens Fritz derjenige ist, der den Job übernimmt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliche Lesarten. Und auch da muss ich gestehen, da habe ich kein kann ich das nicht abschließend beurteilen, dafür bin ich nicht nah genug dran. Es gibt halt wirklich Leute, die sagen, das war halt wirklich nur ein Feigenblatt, dieses ganze mhm. Verfahren, dass man halt wirklich einfach nur nach außen hin Clemens Fritz stärken wollte und sagen wollte, hey, guck mal, wir haben hier dieses Verfahren gemacht, wir haben hier das gemacht und er ist dann trotzdem der beste Kandidat. Es gibt einfach keinen besseren als äh, Clemens Fritz. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das war ein wirklich ernster Versuch, dass man wirklich ernsthaft versucht hat, da einen anderen Kandidaten zu finden, einen besseren Clemens Fritz zu finden, in Anführungszeichen, der das eben mit seiner Expertise besser macht, aber dass man am Ende wirklich zu dem Schluss gekommen ist, gibt keinen besseren. Und dann gibt es noch die dritte Fraktion, die natürlich sagt, dass man jetzt gerade auch mit dem Investoreneinstieg die Fans mit einem sehr, sehr großen Thema konfrontiert, das sehr, sehr kritisch gesehen wird, dass man auch den sportlichen Erfolg aktuell einfach hat, dass es jetzt nach außen hin unmöglich gewesen wäre zu kommunizieren, warum man Clemens Fritz gehen lässt. Weil wenn Clemens Fritz die Beförderung nicht gegangen ist, da sind sich alle einig, dann wäre er nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da gewesen. So, hm. Dann hätte er irgendwo anders gesucht. Weil das ist, so kannst du ja natürlich auch niemanden äh, gegen die Wand laufen lassen, dass du eben diesen Job in Aussicht stellst und dann sagst, nee, bleib mal bei deinem alten Job. Aber das, da hatte man so ein bisschen Angst vielleicht ähm, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, man holt jetzt nochmal jemand anders rein, auch die, die Investoren, die auch im Aufsichtsrat sitzen, so ein bisschen die Angst dann, okay, dann dann wirkt das sofort so, als würden wir hier sofort die große an der großen Rad drehen wollen. Jetzt gerade, wo halt diese ganzen Dinge, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ganz gut aufgehen, das hat sich dann glaube ich niemand mehr so richtig getraut.
0: Mhm. Ich meine, da kann man ja auch gute Argumente für das Für und das Wieder finden und wichtig natürlich ist zu wissen, ich weiß, wir haben auch eine jüngere Zielgruppe, Clemens Fritz hat natürlich auch mal gespielt, also er ist eher ein Spielführer von Werder Bremen, weil du gesagt hast, er hat als Praktikant angefangen nach seiner Spielerkarriere, also er ist noch länger ja, in diesem Verein. Jetzt hast du ja genau zu solchen Themen auch ein Buch geschrieben, was Teams erfolgreich macht, wo du unter anderem, ich glaube, im Kapitel zum SC Freiburg äh, darüber geschrieben hast, was eine Stärke auch darin bestehen kann, eben in einer festen Konstellation mit unterschiedlichen Meinungen über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten. Deswegen würde mich interessieren, wenn ich jetzt den Autor dieses Buches frage, wie blickst du denn dann auf die aktuellen Entwicklungen bei Werder?
2: Also das ist ja so eine ganz große Frage, die im Fußball auch immer wieder Leute beschäftigt. Wie lange sollte jemand in einem Job bleiben? Ist es besser, wie in Freiburg halt eine feste Konstellation an Leuten zu haben, die sich seit den 90ern kennen, die auch befreundet sind, die dann auch genau wissen, wie sie ticken? Ist es vielleicht manchmal wichtig, doch einen Extern reinzuholen, auch um gewisse Abläufe dann nochmal neu zu justieren? Auch jemanden, der dann vielleicht mal so den Staub wegwischt und sagt, ey, ihr macht das ja seit 20 Jahren so. Und da kann ich das im Endeffekt nicht genau sagen. Weil da kommt es auch wieder darauf an, das darf man nicht unterschätzen, wie gut sind die handelnden Personen. Weil ja. wenn du natürlich jetzt jemand bist, der dem Job super gut ist, dann kannst du es auch über 20 Jahre machen und dann, dann ist es vielleicht besser, du stellst dein Team zusammen so, dass es für dich funktioniert. Und das kann ich halt bei Clemens Fritz null einschätzen. Also wirklich, das kann ich nicht einschätzen, ob der im Hintergrund gut genug ist, halt da die... Transfers anzuleiern oder mit Leuten zu reden oder mit wie ist er im Umgang mit Beratern, was ja ein wichtiger Punkt ist in mhm. dem Job. Wie ist er im Umgang mit Sponsoren? Das ist alles, das kann ich überhaupt nicht einschätzen und es ist dabei natürlich auch ein anderer Job, den er dann macht. Als Jetzt aktuell ist er Leiter Lizenzspielerabteilung, glaube ich. Das ist ja auch so ein Ding, jeder Bundesligaverein hat einen anderen Namen für eigentlich dieselben ja, Rollen. Stimmt, du musst ja. immer wieder gucken, ist er jetzt Sportdirektor, Sportchef, Leiter, Leiter, Leiter Lizenzspieler? Geschäftsführer
0: Beleiter. Sport, Vorstand Geschäftsführer. Sport.
2: Genau, Geschäftsführer Fußball wird er jetzt. Ja, nicht genau. Geschäftsführer Sport, sondern Geschäftsführer Fußball wird er jetzt. Und da dann auch für Themen verantwortlich sein, die er bisher nicht gemacht hat. Und das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob er das gut macht oder schlecht macht. Da bin ich muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, hoffentlich sieht er sich auch mehr für den Frauenfußball zuständig als äh, sein Vorgänger. Das muss man bei Frank Baumann leider sagen. Also, Sie haben jetzt eine Waschmaschine, aber da liegt noch einiges im Argen bei Werder und das wohl da sportlich es äh, noch besser läuft als bei den Männern, muss man aktuell sagen. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, all das zusammenzunehmen, äh, Tobi, also wir haben die sportliche Entwicklung, die sich langsam aber stetig abgezeichnet hat und wo wir jetzt aber schon vorweggenommen haben, na, wahrscheinlich wird es jetzt so nicht weitergehen im Rest der Saison, auch wenn wir es natürlich nicht ausschließen wollen. Dann haben wir das finanzielle Thema, da hat sich sehr viel jetzt gerade gezogen und auch wenn man da natürlich viele kritische Anmerkungen haben sollte und dann genau einen Blick drauf haben sollte, bleibt der Fakt, es ist jetzt erstmal wieder Geld da, das man vorher nicht gehabt hätte und das kann jetzt verschiedentlich investiert werden und wir haben eben die sportliche Leitung, wo jetzt die Nachfolge von Frank Baumann, die ja eben auch ein ganz großes Thema war vor dieser Saison, in dieser Saison, das ist jetzt auch geklärt. Was würdest du sagen, ist die Perspektive von Werder Bremen? Und ich glaube, hier hilft es, dass du quasi nicht ganz tief drin bist. Denn bei Fans, da lese ich schon wieder alles. Da geht es logischerweise Leute, die wirklich glauben, jetzt ist der Europapokal das nächste Thema. Es gibt Leute, die ganz laut sagen, oh nein, Klassenerhalt muss immer die erste Priorität von Werder Bremen sein. Wo würdest du sagen, steht im Gesamtkollfüge deutscher Profifußball Werder aktuell?
2: Wir sind an einem ganz spannenden Punkt. Also einerseits haben wir genau den richtigen Zeitpunkt erwischt für dieses Special zu Werder Bremen. Andererseits ist das natürlich jetzt ähm, so früh noch in einer Entwicklungsphase, dass man da sehr schwer sagen kann. Weil Werder Bremen, würde ich jetzt sagen, ist so in der Mitte an so einem Scheidepunkt. Mhm. Weil da kommen einfach jetzt aktuell viele Dinge zusammen. Einmal das Sportliche, wo man merkt hat, okay, da gab es eine Weiterentwicklung, aber da gibt es jetzt auch, Will ich jetzt nicht Ole Werner zu nahe treten, aber er ist jetzt keiner, der die nächste Revolutionsstufe zünden wird, sondern der das kontinuierlich weiterentwickeln muss und diese Saat geht jetzt entweder auf oder sie geht nicht auf. Mhm. Zusammen mit dem Geld, was in den Verein kommen wird, weil ich gehe davon aus, dass der Investorendeal durchgewunken wird, da hat man sich zu deutlich halt auch hingelehnt, hat das auch dann, muss man auch ehrlich ihnen zugestehen, zu gut vorbereitet und auch zu gut kommuniziert. Weil man hat Das hat man wirklich gut gemacht, finde ich. Ähm, auch wenn man jetzt so ein bisschen auf Tauchstation geht wieder, aber ähm, am Anfang hat man sehr gut kommuniziert. Und das Zusammenspiel halt aus dem mehr Geld, vielleicht schafft man dann noch den Angriff auf Europapokal, das kann natürlich jetzt ein Wendepunkt für den gesamten Verein sein. Und das mhm. kann jetzt wirklich der Punkt sein, wo wir vor ein paar Jahren sagen, ey, wir haben damals zusammengesessen, als es für Werder Bremen nach oben ging. Weil natürlich, wenn im richtigen Moment alle die Konstellationen der Sterne zusammenspielen, du kriegst das Europapokalgeld, du hast vielleicht noch einen Spieler, den du für 30 Millionen verkaufen kannst, ist ja bei einem Jin Ma vielleicht mittelfristig nicht unrealistisch. So. Und dann noch das Investorengeld, dass du dann wirklich so eine Aufwärtsentwicklung startest, wie das halt in Frankfurt ist. Also Frankfurt ist halt der Name, der da immer wieder fällt, sagen, hey, wir haben genau gesehen, was Frankfurt, die haben da auch damit angefangen, dass da Investoren reingekommen sind, dass sie da eine fußballersche Weiterentwicklung gemacht haben. Und jetzt sind die plötzlich ein Europa-Kandidat. Natürlich. Wo sie vor, wo wir vor sechs, sieben Jahren noch waren, das ist ein Abstiegskandidat. Und das ist natürlich das, was man in Werder deutlich beobachtet. Ich bin aber als Außenstehender noch etwas skeptisch, hm. Weil das, was Werder Bremen vorhat, einerseits auf der finanziellen, aber auch auf der transfertechnischen Ebene, das hat jeder vor. Und das klingt auf dem Papier super toll. Wir holen junge Spieler aber und dann verkaufen wir sie für teures Geld. Aber das versucht derzeit jeder. Und deswegen wird es da irgendwelche Leute geben, bei denen das nicht funktioniert hat. Und auch wenn Werder Bremen mit Johannes Jahns seit diesem Jahr einen einen Kaderplaner hat, der das auch vorantreibt, das Thema, bleibe ich dann noch skeptisch, dass ihnen das gelingt. Und auch sportlich bleibe ich skeptisch, ob da wirklich dann der Europapokal rausspringt oder ob wir nicht im Sommer dann doch wieder an dem Punkt sind, ja, sie sind Zehnter geworden, kommende Saison wird wieder schwierig, weil vielleicht auch aus der zweiten Liga ähm, gute Teams hochkommen, mit äh, vielleicht Hamburger V, der auch ein bisschen Geld mitbringt, ähm, dass es dann kommendes Jahr wieder schwierig wird und dass dann plötzlich aus diesem dieser Aufbruchsstimmung, dieser Effekt, den man jetzt zu kreieren versucht, dass der komplett verpufft und dann auch dadurch jetzt dann eine totale Lethargie einsetzt. Also es kann jetzt von jetzt an in beide Richtungen gehen.
0: Hm. Die Werder-Bremen-Fans werden mich äh, dafür hassen, aber zum Glück ist meine Meinung nicht so wohl fundiert wie die zum Beispiel von dir. Du bist halt dann doch noch näher dran, aber ich würde sehr, also ich würde die Chancen ungefähr 80, 20 sehen, dass das zweite Szenario auftritt und dass wir in schon zwei Jahren zurückblicken und sagen, naja, 38 Millionen Euro sind halt einfach nicht viel Geld im Fußball. Das, also ich habe es ja schon versucht in, in Bezug zum Rohergebnis von Werder zu setzen, da sind das eben so 30 Prozent mehr, das ist super und das ist quasi eine Europapokalsaison ohne die Ausgaben, die man auch im Europapokal hat. Aber selbst wenn du jetzt, also Conference League, da verdienst du gar nichts, da darf man sich keine, also was du hast, sind die Heimspiele, damit verdienst du. Aber ansonsten an den Prämien gar nicht, das lohnt sich nicht und das geht auch ziemlich oft dann in Boni für die Spieler wieder weiter. Also das ist nicht der entsprechende Hebel und die anderen Investitionen, die man jetzt tätigt, deren Wirkung würden wir eh erst später sehen, also der, der einzige Unterschied könnte sein, wenn man jetzt bei zwei Transfers, die man aus diesen Mitteln jetzt dann finanzieren kann, absolut richtig liegt und das weißt du eben nicht. Und das gehört eben halt auch zum Ausstieg von Eintracht Frankfurt mit dazu. Das war eine finanzielle Konsolidierung, die aber damit einherging, dass Freddy Bobic mit 2,5 Millionen Euro Spielraum über Laien von Spielern einen sehr, sehr erfolgreichen Kader zusammengestellt hat, der auch sofort Erfolg hatte, weshalb man dann in der nächsten Transferperiode schon ein bisschen mehr Geld hatte, aber immer noch mit vielen Laien operiert hat und dann in der darauffolgenden hatte man dann zum ersten Mal so viel Geld, dass man dann auch Spieler fest verpflichten konnte, dass man Laien äh, in äh Kaufverträge umwandeln konnte und so weiter und so fort. Also auch bei Eintracht Frankfurt mussten alle Dinge zusammenkommen und es hing aber auch wesentlich damit zusammen, dass man auf sportlicher auf der sportlichen Ebene, da hat man sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen und da hatte man so ehrlich, muss man sagen, man hatte auch einfach Glück es hat einfach auch mit Glück zu tun ob Spieler bei dir funktionieren und dieses Glück versuchen alle herbeizureden und sie versuchen natürlich durch Datenanalyse, Scouting und so weiter quasi die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Glückstreffer hat, zu erhöhen. Und das kann natürlich auch bei Werder Bremen passieren, es ist aber nicht die Regel, es ist immer die Ausnahme und deswegen, ich bin viel pessimistischer als das Werder Bremen Umfeld. Vielleicht, weil ich noch genauer auch auf die Zahlen der anderen gucke. Und da sehe ich, also wir haben natürlich jetzt nur die Finanzzahlen bis zur Saison 21, 22. Aber da ist das Rohrergebnis unter 100 Millionen gerutscht. Das hat natürlich auch mit Corona und so weiter zu tun gehabt noch. Aber auch vorher, also das Höchste, was ich hier habe bei mir, waren 150 Millionen Euro Einnahmen. Die hatte man in der Saison 18, 19 und 150 Millionen. Das ist absolutes Bundesliga-Mittelfeld. Damit da, da schreckst du keinen mehr mit ab. Zum Vergleich, Eintracht Frankfurt hatte da dann schon 300 Millionen. Das war allerdings auch äh, hatte mit Verkäufen zu tun. Sie hatten später mal eine Spielzeit mit 146 Millionen. Also Eintracht Frankfurt war auch mal in dieser Region und hat sich jetzt aber kontinuierlich rausgearbeitet. Jetzt sind sie über 310 Millionen aktuell. Ja.
2: Man muss auch dazu sagen Werder Bremen ist natürlich ein traditionsreicher Verein, der durch die Erfolge der Vergangenheit auch eine gewisse Erwartung weckt ja. an Fans, so, damit Fans die Begeisterungsfähigkeit auslösen, aber der auch rein wirtschaftlich dann so schnell nicht mehr hinkommt wird. Da muss man ganz ehrlich sein, Bremen ist eine strukturschwache Region, es ist nicht Frankfurt auch wenn es Städte von der Größe her vergleichbar sind, aber Frankfurt hat halt einfach eine ganz andere Wirtschaftsstruktur. Da hast du auch ganz andere Gönner, die dann dahinter hinterstehen, hinter diesen Freunden der Eintracht. Da reden wir dann auch über Deutsche Bank und solche Geschichten. Und das hast du in Werder Bremen nicht. Du hast schon alle... Sponsoren, die du wirklich in der Region aktivieren kannst. Alle großen Firmen sind bei Werder drin. Mhm. Ähm, Stadion kann nicht mehr viel größer. Da ist halt nicht mehr so viel Spielraum. Im Endeffekt, da musst du halt dann irgendwie dich äh, glücklich reinkegeln, Was sie noch haben, ist halt eine sehr große Fanszene, die auch außerhalb von Werder Bremen, äh, außerhalb von der Stadt Bremen aktiv ist, weil sie eben diese Erfolge aus der Vergangenheit haben. Aber es ist natürlich ganz schwer für solche Vereine wie Werder Bremen. Und da muss man nämlich nicht immer in diese oh, aber 50 plus 1 und oh, aber die bösen... Plastikvereine? Nee, natürlich, aber weil in Fußball so groß geworden ist, dass auch die wirtschaftlichen Realitäten einfach, die hinter den Vereinen und auch hinter den Städten stecken, immer stärker zum Vorschein kommt. Dass halt eben in Frankfurt nach oben gespült wird, dass halt in Dortmund so nach oben gespielt wurde, das hat auch mit den wirtschaftlichen Realitäten in den Regionen zu tun. So, weil Dortmund boomt, Frankfurt boomt total, also äh, du wohnst ja in München mit äh, Mietpreisen, ich habe Freunde in Frankfurt, die sind da nicht viel besser dran. So. Ja, das also Einzige, die da nicht so von diesem Boom profitieren, also die, die gegen diese Tendenz gehen, das sind die Hamburger. Aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema.
0: Das ist wirklich ein ganz eigenes Thema. Ja, und das ist so schade, weil das sind so unverrückbare Dinge, an die man nicht ran kann. Also damit hängt ja auch, also es gibt natürlich nochmal ganz, ganz viele andere Einflugschneisen auch, aber warum der ostdeutsche Fußball eben einfach keine so große Rolle spielt, das hängt auch damit zusammen, dass eben durch viele Faktoren, für die zum Teil äh, die die Menschen dort oder zum überwiegenden Teil gar nichts können, das einfach zu einer extrem strukturschwachen Region gemacht wurde und das drückt sich dann auch im Fußball aus, aber das ist halt so ein total langweiliger und auch unbefriedigender Befund, weil du kannst es ja nicht verändern. Das ist,
2: ja, das, das, das ist aber, ja, das ist dann leider die bittere Realität, aber das will natürlich auch kein Fan hören. Kein Fan will hören, ja, tut es leid, Bremen ist eine arme Stadt. Ja, Ruhe. vor allem, weil das, das hören gar...
0: sie ja schon seit 30 Jahren, das kommt halt noch mit dazu. Äh, also Willy Lemke hat dieses Narrativ so rauf und runter genudelt, das konnte ich selber nicht mehr hören. In dem Werder-Podcast zur Verpflichtung von Miro Klose hat er das auch wieder erzählt. Da habe ich, hab ich mich selber schon beim Augenrollen erwischt, dabei hat er ja völlig recht, aber man kann sowas nicht ewig hören. Und gleichzeitig wirft es aber nochmal ein anderes Licht darauf, dass Werder das vielleicht auch aus diesen Gründen schon früher erkannt hat, was für eine Schieflage eben sich jetzt dann auch in der Bundesliga äh, abbildet. Und wenn ich darüber nachdenke, also TV-Geldverteilung, Riesenthema, war es auch schon beim letzten Mal, als es verändert wurde. Und da war ja unter anderem Werder Bremen mit dem Team Marktwert oder Team, doch, Marktwert haben sie es genannt, genau, in der Initiative eben hin zu Traditionsvereinen eine Umverteilung hinzubekommen. Natürlich hat man da sehr aus seiner Argumentation heraus argumentiert und man konnte da auch sehr gute Gegenargumente finden. Aber es ist schon interessant. Werder hat schon damals erkannt, in welche Richtung es geht, weil man es am eigenen Leib damals schon hart gespürt hat. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal Teammarktwert probieren würde, man bräuchte einen anderen Namen und das müsste jemand anders initiieren, sonst ist es zu durchsichtig, aber ich glaube, dass es einen viel breiteren Konsens unter vielen Fußballfans gäbe, auch andere Vereine, die sagen würden, nee, das stimmt schon, wir sollten mehr in diese Richtung gehen, ob das dann gerechter wäre, lasse ich mal völlig dahingestellt, weil es ist eine rein subjektive Frage, aber es ist schon interessant, Werder hatte das schon früher auf dem Zettel, eine Diskussion, die jetzt auch über die Investorennummer jetzt nochmal eigentlich neu angestoßen werden müsste. Ja, Tobi, jetzt haben wir ja eigentlich alles geklärt. War, war da, oder hast du noch irgendwas auf deinem Zettel? Nö, ich glaube, das haben wir jetzt alles geklärt. Ähm, ja,
2: kann man nochmal über den Trainer, aber das haben wir auch schon eigentlich alles geklärt. ohne Werner ist ja einfach ein Trainer, der passt halt nach Bremen.
0: Ja, aber wirklich. So,
2: aber ja, mit seiner sehr ruhigen Art. Ja. Ähm, würde, glaube ich, nicht an vielen anderen Bundesliga-Standorten funktionieren und wirkt auch in Bremen immer wieder so Leute, die das sehr kritisch sehen, wenn er sehr lange an seinen Spielern festhält oder ähm, Pressekonferenzen macht, die nicht so spektakulär sind wie jetzt bei manchen anderen Kollegen, aber diese ruhige Art passt natürlich auch ein Stück weit zu Bremen.
0: Das stimmt allerdings und es ist auch nicht immer so äh, inhaltlich weitreichend wie jetzt bei Rondo, deswegen habe ich eben daher die ganzen Zitate gebracht und nicht von Spieltagspressekonferenzen, da sagt er nämlich zu taktischen Dingen wirklich nur die ganz groben Sachen und den 3 Minuten 12 O-Ton zum Bespielen tiefer Gegner, den habe ich jetzt noch gar nicht abgespielt, Tobi, aber weißt du was, den hänge ich einfach hinters Outro, dann können diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es noch interessiert, die können sich dann Ole Werner 3 Minuten 12 dazu anhören, wie man tiefe Gegner bespielt, wir haben allerdings auch schon die wesentlichen Kernpunkte hier besprochen, Tobi ich danke dir sehr herzlich, dass du mal in dem Format mitgemacht hast und äh, Quick Reaction ist ja sehr en vogue heutzutage. Wie war's?
2: Gut. Hat Spaß gemacht. Das war mal so ein tieferer Einstieg in einen Verein, als man das sonst macht.
0: Mhm. Ja, ich mag diese Fokusformate auch und im Grunde müsste man sie viel häufiger machen, aber dafür gibt es ja noch viele andere Formate, wo es sowas ja dann gibt, die ganzen Vereinsformate. Also danke dir, lieber Tobi, dass du mal wieder im Rasenwurm mit dabei warst. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich danke euch natürlich für euren Support, denn alles hier im Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei und Investorenfrei, außer man rechnet euch mit, ihr seid die Investoren in den Rasenfunk. Und in dieser Folge danke ich Timo P., Fabian aus der Elbmarsch, Pau Neu, Dominik Fischer, Cicotti, Adam, Niklas und Lechef. Sie alle sind auf rasenfunk.de slash Supporters Club gegangen, haben uns unterstützt und haben sich dann auch als Unterstützende registriert. Danke für euren Support, tut es Ihnen gleich, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.
1: wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Gegner mit einer Viererkette spielt, das ist eigentlich immer unser, unser Ziel dann auch in der Reihe davor, möglichst ein Spieler mehr zu haben als, als vielleicht dann die Kette des Gegners in so einem Fall. Also deshalb haben wir es ja auch nicht mit zwei Spitzen, so wie in dem Bild tatsächlich mhm. gespielt, sondern eher mit dreien, ähm, die vorne, einer im Zehnerraum, zwei im Achterraum, zwei an den Flügeln. Also der, der Duxi müsste schon da vorne mal zwischen die Innenverteidiger irgendwo... Jetzt. Ja, und jetzt wäre es der Roman oder eher genau in diesem Achterraum, just in, in den anderen Achterraum. Also dann hast du die beiden Flügel noch möglichst irgendwo relativ hoch. Ja, den Sender können sie auch noch hochschieben, ruhig noch ein bisschen höher. Das muss nicht immer so aussehen. Das kann ja auch, wie gesagt, es ist auch mal ein Sechser, zwei Stürmer, Achter. Um, Im Endeffekt, um in, in Prinzipien zu sprechen, losgelöst von Räumen, geht es natürlich gegen kompakten Block eigentlich immer darum, den in Bewegung zu bringen, sprich eben im Endeffekt irgendwo in eine Seite reinzuspielen und dann möglichst mit dem Ball, der von außen nach innen kommt, irgendwo einen Tempowechsel drin zu haben und eigentlich dann auch immer auf der Höhe ähm, ja die Möglichkeit zu haben, Ball kommt von außen nach innen, tiefer Weg hinter die Kette, um dann halt auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht trotz des geringen Raums hinter der Kette irgendwo noch tiefer anzuspielen. Ähm, das ist eigentlich ein... Prinzip, was glaube ich viele Mannschaften haben, wird man bei uns auch hin und wieder mal erkennen, aber gerade diesen Pass von außen nach innen als Signal, eben halt, um auch einen Tempowechsel zu haben. Ich glaube... Der Ball, man der Ball von außen
0: nach innen von den Halbverteidigern immer oder ist es dann erstmal irrelevant, ob der eher, aus der eher vom Beine.
1: Flügel, eher sogar vom Flügel irgendwo ne, mhm. nach innen. Ich glaube, wo das jeder kennt und wo das immer jeder sieht, ist ist bei den Bayern. Wenn da ein Ball von außen zu Josua Kimmich kommt, der dann eigentlich immer sofort den Blick hat für diesen Ballfern Chipball. Ja, Ich glaube, das ist ein Prinzip, was einfach wichtig ist. Dann geht es auch immer darum, natürlich Gegenbewegung, Ball am Flügel, dass dann trotzdem irgendwo Tiefe kommt. Also wenn jetzt der Ball beim Mitchell Weiser ist, müsste aus dem Raum in dem Zentrum sicherlich irgendwo trotzdem tiefer Weg kommen, um eine Option an der Linie zu haben oder irgendwo eine Gegenbewegung zu haben. Ich glaube, auch das ist nichts, was wir jetzt so äh, erfinden. Ähm, und was im letzten Drittel auch immer wichtig ist, und das ist speziell auch das, was wir, haben wir auch nach dem Spiel gesagt, gegen Darmstadt nicht gut gemacht haben, dass man die Angriffe trotzdem gut vorbereitet, weil du häufig nicht mit der ersten Welle oder durch Anspielen von Räumen wahnsinnig viele äh, Chancen erspielst, sondern eigentlich gerade im letzten Drittel häufig in den Momenten, wo du versuchst, tiefer anzuspielen, Bälle verlierst und dann im Gegenpressing du gut bist, in der Restverteidigung gut bist, Bälle zurückgewinnst und dadurch Lücken entstehen. Und das ist uns ein Stück weit in der letzten Mittelstunde, 20 Minuten des Spiels ein bisschen abgegangen. Dadurch wurden Räume groß, Darmstadt hat Kontermöglichkeiten gehabt und du selber setzt dich dann auch nicht im letzten Drittel so fest und ähm, das vielleicht mal so in Prinzipien gesprochen. Also ich glaube, dieses Thema... Trotz tiefstehender Gegner immer noch Tiefe in deiner Kette zu haben, immer noch tiefe Laufwege zu haben, Gegenbewegung zu haben, aber vor allem auch dieses Vorbereiten von Angriffen, eine gute Ordnung hinterm Ball zu haben, um nach Ballverlust, den du in diesen engen Räumen automatisch hast, auch einen guten Zugriff zu haben. Das ist, glaube ich, einfach wichtig.